0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um Eigenschaften von Programmiersprachen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 182. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal wieder etwas Technischeres, und zwar insbesondere für die Anwendungsentwickler und Entwicklerinnen da draußen. Und zwar wollen wir heute mal ein paar Programmiersprachen unterscheiden anhand ihrer Kriterien, anhand ihrer Merkmale. Das ist auch etwas, was wir oft im Fachgespräch mal abfragen, ne? insbesondere der Punkt Typisierung. Ui, da fangen ganz, ganz viele Prüflinge mal an zu schwimmen. Deswegen gehen wir das heute mal durch, was da eigentlich so die Unterschiede sind, was es überhaupt für Typisierung gibt, aber das ist nur eines der Kriterien und äh, wir gucken uns mal an, wie man Promiersprachen so unterscheiden kann. Denn insbesondere bei den Abschlussprojekten gibt es heute immer mehr Projekte, wo auch mehrere Promiersprachen im Einsatz sind. Der Klassiker ist natürlich, ich habe ein Webprojekt, im Frontend habe ich JavaScript und im Backend habe ich irgendwas anderes, ne? Java oder C-Sharp oder meinetwegen auch wieder JavaScript, egal, das geht ja heute alles, ja. aber wenn man dann mal fragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Sprachen, die du da eingesetzt hast in deinem Projekt, dann wird's immer haarig und deswegen habe ich heute mal ein paar Kriterien mitgebracht, wie man Programmiersprachen unterscheiden kann, welche Eigenschaften die haben und dann sollte man eigentlich für die, zumindest für die, die man selber einsetzt, ähm, erklären können, ja, wo man die eingruppiert quasi, ne? Und ich habe schon mal eine Episode gemacht zu äh, Testverfahren und da habe ich es ähnlich gemacht. Man kann Testverfahren auch nach ganz, ganz vielen Kriterien ähm, eingruppieren. Ne? Macht es ein Mensch oder macht es eine Maschine? Ähm, ist es zu Beginn des Projekts oder zu Ende des Projekts? Ist es eine Unit, die getestet wird oder das ganze System? Und so weiter und so fort. Ne? Also man kann dann verschiedene Testverfahren dort einsortieren. Und genauso ist es bei Programmiersprachen auch. Da gibt es mehrere Kriterien und die wollen wir uns heute auch der Reihe nach mal angucken. Und äh, dann unterscheiden wir die Programmiersprachen anhand dieser Kriterien. Ich gehe schon mal vorweg ein die Sachen durch und zwar wollen wir uns heute anhören: einmal den grundsätzlichen Einsatzzweck einer Programmiersprache, welchen Schwerpunkt sie hat, dann natürlich das Programmierparadigma, was dahinter steckt, Objektorientierung etc., dann Imperativ und Deklarativ, kann man auch unterscheiden. Ähm ob es eine Compiler- oder Interpretersprache ist, das ist auch interessant. Dann natürlich die Typisierung, mein Lieblingsbeispiel, wie gesagt, auch fürs Fachgespräch. Dann die Syntax der Sprache. Ist es eine grafische oder textuelle Sprache? Welches Abstraktionsniveau hat die Sprache? Und ja, noch ein paar weitere Unterscheidungsmöglichkeiten, aber eher kleinerer Natur. Das wird alles heute auf dich zukommen. Ähm, die, die Folge könnte auch deswegen ein bisschen länger werden. Ich versuche, mich kurz zu fassen, aber ich schweife bei diesem Lieblingsthema von mir gerne ab. Also ja, mal gucken, wie gut ich das schaffe, heute den ähm, ja, meine angepeilte Stunde vielleicht äh, einzuhalten. Wir werden sehen. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Zu Beginn sollten wir uns vielleicht einmal darüber unterhalten, was überhaupt eine Programmiersprache ist. Ja, wahrscheinlich hast du ein bisschen was im Kopf, wenn ich dir sage, was für eine Programmiersprache nutzt du denn? Klar, aber was ist denn eigentlich genau eine Programmiersprache? Und da können wir uns mal so ein paar Definitionen anschauen. Eine ist, eine Programmiersprache ist eine formale Sprache zur Formulierung von Datenstrukturen und Algorithmen. Das heißt von Rechenvorschriften, die von einem Computer ausgeführt werden können. Die ganzen Informationen, äh, Definitionen, Links und so weiter findest du natürlich wie immer in Show Shownotes übrigens. Das will ich jetzt nicht jedes Mal dazu sagen. Unter itberufepodcast.de slash 182 für die 182. Episode kannst du einfach die Links im Detail angucken, die Originalquellen und so weiter. Ähm, ich gehe mal kurz auf diese Definition ein. Es geht darum, Datenstrukturen zu formulieren. Okay, aber ich würde den Fokus eher auf die Algorithmen legen. Ver wiederholen wir nochmal, was überhaupt ein Algorithmus ist. Vielleicht weißt du das nicht mehr. Ein Algorithmus ist einfach eine Handlungsanweisung, um ein Problem zu lösen. Ganz einfach gesagt. Und ähm, ja, wenn wir das jetzt auf Programmiersprachen übertragen, muss dieser Algorithmus von einem Computer durchgeführt werden kann, damit der Computer eben das Problem lösen kann. Und dafür sind Programmiersprachen da. Jetzt müssen wir uns nur angucken, wie formuliert man denn solche Algorithmen? Denn wenn ich jetzt sage, ich habe eine Sprache, in der ich einen Algorithmus formuliere, äh, dann wäre ja auch Deutsch eine Sprache. Weil ich kann zum Beispiel sagen... Nimm acht Äpfel, schäle die Äpfel, lege die Äpfel auf einen Kuchenteig und so weiter. Und schon habe ich am Ende ein Rezept für einen Apfelkuchen abgearbeitet, was nichts anderes ist als ein Algorithmus. Nämlich, um das Problem zu lösen, einen leckeren Apfelkuchen essen zu können. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen, glaube ich, um das als Programmiersprache durchgehen zu lassen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was solche Algorithmen eigentlich, ja, oder woraus die bestehen, dann können wir ein bisschen genauer sagen, was eine Programmiersprache, und was, äh, was eine Programmiersprache ist und was nicht. Und zwar ist ein Algorithmus oder kann man jeden Algorithmus zusammensetzen aus Sequenzen, Verzweigungen und Wiederholungen. Eine Sequenz bedeutet immer, mach, mach, mach in dieser Reihenfolge sowas wie arbeite von oben nach unten exakt in dieser Reihenfolge Befehle ab. Ja, das ist einfach, als wenn du in einer Programmiersprache, in einer Programmiersprache drei Statements ineinander schreibst und der Computer arbeitet die ab und nicht in zufälliger Reihenfolge, sondern genau dieser Reihenfolge. Das ist dann eine Sequenz. Wenn es dann etwas komplizierter wird, dann müssen wir manchmal vom Weg abzweigen und eine Fallunterscheidung einbauen. Zum Beispiel, wenn die Person volljährig ist, dann nimm Aufschlag auf Preis. Wenn nicht, dann eben nicht zum Beispiel. Ne? Das ist eine Verzweigung. In Programmiersprachen erkennst du das oft wieder in Form eines If-Statements ne? oder ein Switch-Statement zum Beispiel, eine Verzweigung. Und dann haben wir natürlich noch die Wiederholungen. Ganz oft werden Wiederholungen mit Schleifen gleichgesetzt, ne, die gute alte Vorschleife oder While-Schleife. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Wiederholungen zu machen. Zum Beispiel eine Rekursion. Ja, das wiederholt auch Schritte, ohne die Form einer Schleife anzunehmen. Und das brauchen wir auch in Algorithmen, wie zum Beispiel in meinem Apfelkuchen. Äh, acht Äpfel, da möchte ich achtmal hintereinander einen Apfel schälen zum Beispiel. Das will ich ja nicht jedes Mal wieder neu programmieren, sondern einfach mach achtmal Apfel schälen, zum Beispiel. So diese drei Bausteine brauchen wir. Sequenzen, Verzweigungen, Wiederholung. Und wenn wir die nicht haben, ja, dann können wir halt keine Algorithmen formulieren, weil das brauchen wir halt für so gut wie jeden Algorithmus. Wenn wir diese drei Bausteine haben, dann können wir jeden Algorithmus formulieren, den wir uns vorstellen können, um ein Problem zu lösen. Es gibt noch bessere Möglichkeiten, Algorithmen zu formulieren, mehrere Features, die Sprachen anbieten, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, Aber wenn man das runterbricht, brauchen wir immer nur diese drei Sachen. Sequenz, Verzweigung, Wiederholung. Das heißt, wenn ich mir jetzt Sprachen angucke und die haben diese drei, dann kann ich sehr sicher sagen, dass das eine Programmiersprache ist. Denn dann kann ich damit Algorithmen formulieren. Eine andere Bezeichnung für eine Programmiersprache, die ja, sich so eine nennen darf, ist, die ist Turing Complete. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Alan Turing, das war ein ähm, britischer Mathematiker. Gibt es auch ein paar Filme drüber, ähm, über den Herren, der hat ein paar coole Sachen gemacht, zum Beispiel die Enigma entschlüsselt im Zweiten Weltkrieg und verschiedene andere Dinge. Und ähm, der hat mal gesagt. Eine, also, oder mein Mann sagt, wenn eine Programmiersprache Turing-Complete ist, dann hat sie oder ist das die Eigenschaft einer Programmiersprache oder eines anderen logischen Systems, sämtliche Funktionen berechnen zu können, die eine universelle Turing-Maschine berechnen kann. Ja, super. Jetzt sind wir da ähnlich wie bei Algorithmen. Was ist denn jetzt ein Algorithmus? Müssen wir erst mal fragen, was ist denn jetzt eine Turing-Maschine? Und eine Turing-Maschine, die hat der Herr Turing sich mal ausgedacht. Das ist eine, ja, eine Maschine, mit der man beliebige Kalkulationen machen kann. Das kann ich jetzt hier nicht im Detail erklären. Da kannst du ja am besten mal ein paar Videos oder einen, äh, einen Text zu durchlesen. Ich glaube, im IT-Handbuch von Sascha Kersken ist das Ding auch einmal erklärt, was es damit auf sich hat. Und grundsätzlich, wenn wir uns jetzt diese beiden Definitionen angucken, dann geht es bei Promiersprachen eben darum, dass wir Probleme damit lösen können in Form von Algorithmen. Und wenn wir jetzt einfach mal angucken, was demnach dann zum Beispiel keine Programmiersprachen sind, dann fällt uns direkt ein HTML. HTML hat nämlich insbesondere keine Verzweigung und keine Schleifen. Ja, Wenn du in HTML irgendwas wiederholen willst, dann musst du Copy-Paste machen und die Datei speichern. Und das war deine Wiederholung. Ja, Das heißt, das kann ich nicht mit HTML. Genauso wenig wie XML. Damit kann ich auch nicht programmieren. Beides sind einfach Auszeichnungssprachen, die Text eine Semantik verpassen. Wie zum Beispiel in HTML kann ich einem Tag äh, kann ich einem Text den strong Tag vergeben und darum also den Text damit umschließen und dann sagt halt der Browser, okay, dieses Wort ist wichtig. Damit habe ich dem Text eine Semantik, eine Bedeutung verpasst, aber ja, das war's. Ich kann damit nicht programmieren, deswegen ist es auch keine Programmiersprache. Genauso wenig, wenn wir schon im Web bleiben, ist CSS eine Programmiersprache, das ist eben ein Style Sheet, um ja, in diesem Fall HTML, bzw. auch XML-Dokumenten, ein Layout zu verpassen, also wie das aussehen soll, ne, Farben, Textgröße, Seitenumbrüche, was auch immer ich damit halt machen will. Das hat auch nichts mit Programmierung zu tun. Und genauso wenig ist SQL eine Programmiersprache? Das ist einfach dafür da, um Datenbanken abzufragen. Auch wenn man meinen könnte, Moment, da programmiere ich doch was, dann kommen Ergebnisse raus. Ja, aber was du in SQL zum Beispiel nicht machen kannst, ist eine Wiederholung. Ja, es geht sogar ein, ein Switch, ein If, eine Verzweigung. Ja, da, äh, das heißt dann zwar nicht If oder Switch, sondern Case zum Beispiel. Du kannst Select, Case und so weiter machen und dann anhand von Fallunterscheidungen be bestimmte Dinge selektieren. Aber eine Wiederholung geht leider nicht in SQL. Und deswegen kannst du damit auch keine allgemeingültigen Algorithmen formulieren, weil dir ja dieses wichtige Merkmal dort fehlt. Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal klar oder festgestellt, was eine Programmiersprache ist. Ja, damit möchte ich oder muss ich Algorithmen formulieren können, dann ist es eine Programmiersprache. Und wenn man jetzt heute anfängt, eine Programmiersprache zu lernen, dann reicht das meistens leider nicht aus, denn die Sprache ist eingebettet in eine Plattform oder vielleicht sogar in ein ganzes Ökosystem. Und das muss man vielleicht auch ein wenig unterscheiden. Das heißt, bevor wir jetzt nochmal mit den konkreten Unterschieden von Programmiersprachen anfangen, möchte ich das nochmal einmal abgrenzen. Also wir haben zum Beispiel eine Programmiersprache, ich nehme jetzt mal Java als Beispiel, Nun, nicht nur, weil ich die oft benutze oder weil die in vielen Berufsschulen gemacht wird, sondern weil man es darum, daran sehr gut erklären kann, diese, ähm, diese drei Begriffe, Sprache, Plattform, Ökosystem. So die Programmiersprache Java selbst, wenn ich mir nur die Sprache angucke, dann hat die eine Syntax, das heißt Vorschriften, wie ich Befehle in dieser Sprache formulieren muss. Da gibt es dann zum Beispiel eingebaute Ein- und Ausgabebefehle, um zum Beispiel Sachen ja, einlesen, Daten einlesen zu können oder Ausgabe zu können. Das gute alte System-Out-Print-Line, das kennst du vielleicht, ne, um irgendwas auf der Konsole an Text auszugeben. Ne? Das ist ein eingebauter Befehl, der ist einfach da in der Sprache, den kann ich aufrufen. Genauso kann ich in diesen Sprachen üblicherweise Variablen deklarieren, also Speicher des Computers, dem gebe ich einen Namen und kann dann darauf zugreifen, dort Werte drin ablegen und wieder abrufen. Außerdem hat Java zum Beispiel eingebaut, mathematische Funktionen, die guten alten Operatoren, wie Plus, Minus, Mal geteilt und so weiter. Ne? Andere Promiersprachen haben zum Beispiel einen Extra-Operator für die Potenz, das hat Java jetzt nicht. Aber ne, das äh, grundsätzliche mathematische Zeug, was man so berechnen möchte, das bieten die Promiersprachen meistens an. Außerdem haben wir natürlich Steueranweisungen für Verzweigung und Wiederholung, nämlich zum Beispiel das If-Statement oder die While-Schleife. Ne? Das ist einmal Verzweigung, If, Schleife für Wiederholung und dann kann ich meistens auch meine Programme in irgendeiner Form unterteilen. Ich kann zum Beispiel eine Art Sub- Programm, eine Funktion, eine, eine Methode in Java genannt anlegen oder ein Subprogramm oder wie auch immer. Denn üblicherweise schreibe ich nicht einfach alles in einem Riesenprogramm runter, sondern ich möchte das modularisieren. Ich möchte es in Teile zerteilen ähm, nach dem üblichen Divide and Conquer Prinzip. Ich programmiere nicht einfach alles runter, sondern ich fange erstmal klein an, baue mir kleine Bausteine und baue aus den Bausteinen dann nichts größeres, bis ich irgendwann das Problem gelöst habe. Das bieten mir die Programmiersprachen auch von sich aus an. Und meistens bieten die Programmiersprachen auch an, irgendwelche Bibliotheken einzubinden. Ne? Wenn Java dann irgendwas nicht mehr kann, wie zum Beispiel, was fällt mir ein, keine Ahnung, irgendeine grafische Darstellung auf dem Bildschirm oder sowas, dann könnte ich mir dafür vielleicht eine Bibliothek herunterladen, in mein Programm einbinden und einfach nutzen, damit ich das selber nicht programmieren muss. Und dafür bieten mir Programmiersprachen meistens auch Funktionen. Ne? Wie gesagt, das ist alles nice to have. Sequenz, Verzweigung, Wiederholung reicht für eine Programmiersprache, aber Heute übliche Programmiersprachen bieten alles das an, was ich gerade gesagt habe. Und wenn diese Dinge in die Programmiersprache eingebaut sind, also quasi du startest die Programmiersprache und es ist einfach da, dann nennt man das auch nativ, also quasi eingebaut, wie Native American, ne? die Ureinwohner Amerikas, nativ in die Programmiersprache eingebaut. Du musst dafür nichts ja zusätzlich installieren oder herunterladen, das kann die Sprache einfach von sich. Und diese nativen Funktionen, wie wie gerade genannt wurden, die sind halt bei den meisten Sprachen dabei. Jetzt gibt es aber viele Programmiersprachen, die eben auch noch eine ganze Bibliothek mitbringen an vorgefertigten Implementierungen. Zum Beispiel in Java, ne, da gibt es einen Haufen Klassen, die einfach schon vorprogrammiert sind. Das geht los bei solchen einfachen Sachen wie Integer und String. Ja, diese Datentypen, die sind auch nicht einfach da in der Sprache, sondern die muss auch ja jemand mal entwickelt haben. Und diese ganze Klassenbibliothek, die bringen heutzutage die Programmiersprachen eigentlich mit. Und bei Java ist es zum Beispiel auch so. Ne? Da gibt es einfach, ich kann ja nicht sagen wie viele, aber Tausende an eingebauter Klassen, die Einfach mit dabei sind. Die haben mit der Programmiersprache an sich erstmal nichts weiter zu tun, weil die erweitern zum Beispiel nicht die Syntax der Sprache, aber die bieten dir halt viele eingebaute Funktionen, die du dann einfach aufrufen kannst. Ne? Und je nachdem, wie umfangreich diese Klassenbibliothek ist, kannst du halt ganz viele Sachen mit der Sprache selbst schon machen, weil sie einfach schon drin sind, oder du musst sie halt zusätzlich einbinden in Form von externen Bibliotheken. Und dieses ganze Zeug ähm, mit diesen Bibliotheken und der Promiersprache und so weiter, das läuft auf einer Plattform. Ich hatte gerade gesagt, Sprache, Plattform, Ökosystem. Und äh, Plattform ist dann das, wo eben die Programmiersprache drauf läuft und alles, was sie dann halt mitbringt. Zum Beispiel bei Java die JVM, die Java Virtual Machine. Das ist das Ding, auf der dann die, äh, die Programme, die man programmiert hat, ausgeführt werden. Und da ist dann halt das ganze Zeug drin, was man halt eben braucht, um das auszuführen. Ne? Das ist dann die Plattform. Und jetzt kann ich zum Beispiel auf der JVM bei Java auch mit anderen Programmiersprachen programmieren als Java. Ich kann zum Beispiel Kotlin. Nehmen ist eine sehr beliebte Programmiersprache heutzutage, mit der werden äh, moderne Android-Apps zum Beispiel entwickelt. Kotlin ist die Standard-Programmiersprache für Android, inzwischen hat Java abgelöst. Beide laufen aber auf der gleichen Plattform, nämlich auf der JVM. Wie funktioniert das? Java, die Programmiersprache, und Kotlin, die Programmiersprache, werden beide kompiliert zu Bytecode. Dieser Bytecode wird dann von der JVM ausgeführt. Das heißt, ich habe eine einzige Plattform. Ich habe aber durchaus mehrere Programmiersprachen, die auf dieser Plattform laufen können und da ist die JVM nicht die einzige. Es gibt zum Beispiel bei, äh, bei Microsoft auch .NET, ne? da gibt es auch viele Programmiersprachen, zum Beispiel C-Sharp oder Visual Basic, die auch alle auf der gemeinsamen Plattform .NET dann arbeiten, ja. Und üblicherweise reicht es heutzutage eben nicht, nur die Sprache zu kennen. Ich muss mich auch mit der Plattform ein bisschen auskennen, weil die Programmiersprache, ja, das Zeug läuft ja auf dieser Plattform. Also das gehört zusammen. Und ich muss mich damit auch ein wenig beschäftigen natürlich. Über die reine Programmiersprache... Und die Plattform hinaus gibt es aber auch noch etwas, was dazu kommen könnte und das ist dann das Ökosystem rund um die Sprache. Was meine ich damit? Wenn man jetzt heutzutage in einer Programmiersprache Software entwickelt, dann reicht es nicht aus auf seinem eigenen PC irgendwie kurz den Compiler anzuschmeißen und ist man fertig. Ganz oft braucht man zum Beispiel Build-Tools, weil ich so viele Dependencies, also Abhängigkeiten habe, die ich selber gar nicht programmieren will, die ich mir irgendwie in mein Projekt reinholen möchte. Und dann möchte ich nicht jedes Mal auf eine Website gehen um mir irgendeine Datei runterladen, damit ich die dann in mein Projekt einbinde. Ich möchte einem Tool sagen, hey, lad du das mal runter, und zwar in der passenden Version, damit es auch läuft. Beispiel wieder für Java, Maven oder Gradle, die Bildsysteme, ja. Dann haben wir Dependency-Management, zum Beispiel unter JavaScript, das NPM, ne, der Node-Package-Manager oder Ruby-Gems für Ruby. Das heißt, wenn ich Abhängigkeiten mir reinholen will, dann äh, möchte ich das in einer zum Beispiel einfachen Syntax machen, in irgendeinen File einfach eintragen. Hey, ich hätte gerne folgendes Gem in Version so und so und dann soll das einfach von alleine funktionieren, ohne dass ich da selber Hand anlegen muss. Ne? Außerdem brauchen wir, wenn wir vernünftig Software entwickeln wollen, natürlich auch Test-Frameworks zum Beispiel. Ne? Da haben wir in Java das berühmte JUnit. Das ist auch nicht einfach magischerweise da. Das muss auch noch berücksichtigt, werden, wenn ich so ein Projekt starte. Oder es gibt noch weitere Frameworks, wenn ich zum Beispiel im Web was entwickle. Da gibt es unter Java Spring oder Jakarta EE oder unter Ruby das Rails-Framework oder Blazor in .NET. Das heißt, viele Menschen haben schon was für mich programmiert, was ich einfach nutzen kann, damit ich es einfach habe. Und das ist einfach Teil dieses Ökosystems, zum Beispiel von Java. Das heißt, wenn ich jetzt in einem neuen Unternehmen zum Beispiel starte als Java-Entwickler, dann sollte ich mich unbedingt auch darum kümmern, wie das Ökosystem aussieht. Also arbeite ich zum Beispiel mit Maven oder Gradle? Das sind schon relativ unterschiedliche Tools. Wie werden die Dependencies verwaltet? Welches Testframework wird eingesetzt? Das heißt, es reicht heute eigentlich nicht mehr, nur die Sprache an sich zu kennen, also nur Java zu kennen, sondern ich muss die ganzen Klassenbibliotheken kennen, die ganzen Klassen, die eingebaut sind, die Build-Tools und so weiter und so fort. Also es gibt viel mehr drumherum als nur die reine Sprache, die man kennen muss. Trotzdem wollen wir uns jetzt heute einmal in dieser Episode auf die Sprache an sich fokussieren und das ganze Ökosystem drumherum müsste man sich auch jedes Mal angucken, aber das führt einfach viel zu weit, das kann ich hier ganz sicher nicht leisten und ist übrigens auch nicht Teil der Prüfung, denn wir wollen ja nicht produktspezifisch irgendwie was lernen, sondern ähm, ja, wir wollen die Kerne des Ausbildungsinhalts hier uns mal anhören und wenn ich dann frage, was unterscheidet diese Sprachen, dann will ich jetzt nicht wissen, welches, welche Klassen es hier gibt und welche Klassen in der anderen Bibliothek oder sonst wo, sondern ich will auf den Kern der Programmiersprachen hinaus, was die unterscheidet. Und das, das hören wir uns gleich mal an, was das jetzt ist. Gut, dann fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem ersten Punkt an, und zwar ganz grob der Einsatzzweck. Ja, was will ich eigentlich mit dieser Sprache machen? Und wenn man jetzt nach Einsatzzweck Sprachen unterscheidet, dann kann man zum Beispiel sich überlegen, welche Schwerpunkte diese Sprachen bilden. Es gibt zum Beispiel C, ja, damit kann ich ganz hardware nah programmieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das ist immer mein Lieblingsbeispiel, eine Waschmaschine programmieren möchte, dann nehme ich wahrscheinlich C und nicht Java, weil die dafür einfach nicht gedacht ist. Also C ist sehr Hardware-nah, Java ist vielleicht eher geeignet für so eine Enterprise-Anwendung oder für eine Web-Anwendung zum Beispiel. Ne? Also viele Sprachen wurden entwickelt mit einem bestimmten Hintergrund, mit einem Ziel, was sie da erreichen wollten. Es gibt auch viele Sprachen, die alles abdecken, überhaupt keine Frage, aber viele Sprachen haben so einen Schwerpunkt. Und wenn man jetzt mal guckt, was so der Einsatzzweck heute sein könnte, äh, da kann man sich unterscheiden, eine Web-Anwendung. Ne? Will ich eine klassische Web-Anwendung bauen, nämlich zum Beispiel PHP oder Ruby. Ja? Möchte ich zum Beispiel eine App entwickeln, dann gucke ich auf welcher Plattform. Bin ich zum Beispiel auf dem iPhone unterwegs, brauche ich Swift, die Standardsprache für für ios anwendung Wenn ich eine Desktop-Anwendung bauen will, also eine Windows-Anwendung zum Beispiel, dann nehme ich vielleicht am besten C-Sharp, weil C-Sharp ist dafür optimiert, hat ganz viele, jetzt mal nur als Beispiel, ganz viele Bibliotheken, um halt mit Windows ähm, Funktionalität zu interagieren. Das ist mit anderen Programmiersprachen einfach schwieriger. Oder wenn ich eine, eine Server-Anwendung bauen will, weiß ich nicht, ein Microservice, der über eine Schnittstelle irgendwas entgegennimmt, dann nehme ich vielleicht Java, weil Java halt sehr, weiß ich nicht, performance-optimiert ist und auf dem Server wenig Speicher braucht und schnell ist und ja, was auch immer. Also jede Programmiersprache hat vielleicht so ein bisschen ihre ihre grundsätzliche Ausrichtung und danach könnte man sie schon als erstes unterscheiden. Dann kann man heutzutage natürlich, wenn wir im Web unterwegs sind, Frontend und Backend sehr gut unterscheiden. Frontend gibt es Stand heute, ich nehme das 2023 auf, ja eigentlich nur JavaScript, was überhaupt möglich ist im Browser. Ne? Es kommt langsam so ein bisschen dazu, das WebAssembly, ne? das ist so die Alternative, aber äh, in, in der Breite, glaube ich, ist heute immer noch JavaScript das dominierende ähm, oder die dominierende Promisprache. Es gibt gar keine andere, die der Browser ausführen kann. Ne? Das heißt, wir haben JavaScript im Frontend und im Backend, das heißt auf Serverseite, also nicht im Browser. Ja, da haben wir dann vielleicht eine ganz andere Sprache. Ne? Dann nutzen wir vielleicht ein Java-Backend oder ein C-Sharp-Backend oder eben auch JavaScript. Inzwischen gibt es mit Node.js zum Beispiel auch eine Runtime, um JavaScript auf dem Server zu betreiben. Das geht auch. Dann gibt es so einen Begriff, den hast du sicherlich schon mal irgendwo gehört, das ist eine Skriptsprache. Eine Skriptsprache, das ist gar nicht so genau definiert, was damit eigentlich gemeint ist ähm, oder wie genau man das klassifizieren kann. PHP oder Ruby sind zum Beispiel Skriptsprachen, Bash sind auch Skriptsprachen. Ähm, das ist alles immer nicht ganz so trennscharf. Was die oftmals gemeinsam haben ist, dass wir mit ganz wenig Programmieraufwand schnell sichtbare Ergebnisse produzieren möchten. Das heißt, als Gegenbeispiel: ich habe Java, da brauche ich erstmal einen Compiler, da muss ich alles 100% korrekt eintippen. Ich muss jede Semikolon richtig setzen, sonst funktioniert es nicht. Und wenn ich vielleicht eine Skriptsprache habe, dann ist, dann verzeiht die mir vielleicht mal einen Fehler. Oder ich habe verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu formulieren. Ich kann vielleicht Klammern weglassen oder ich kann ähm, ja kleine syntaktische Sachen machen, damit mir das Leben halt einfacher gemacht wird und ich mich nicht so ganz strikt an Regeln halten muss, Na, damit, damit ich einfach schnell eben was Skripten mal eben schnell programmieren kann. Ganz oft sind das Interpretersprachen, die eben nicht kompiliert werden müssen, sondern ich, ich schreibe den Source-Code und kann ihn direkt ausführen. Ne? Also das ist alles in, mit diesem Ziel, ich will schnell Ergebnisse produzieren. Da hindert mich der Compiler daran, der mir erstmal 100 Fehler um die Ohren wirft. Ja? Ganz oft sind die auch dynamisch typisiert, damit ich eben Variablen keine Typen geben muss, weil das wird mich ja wieder aufhalten. Ne? Ich sage einfach Variable gleich Wert und dann jo, wird das da drin gespeichert. Das funktioniert dann einfach. Ne? Wir gehen später nochmal auf die Typisierung ein. Ähm, meist ist es so, dass diese Sprachen dynamisch typisiert sind, weil ich dann einfach schneller programmieren kann. Ich muss halt weniger tippen. Ich muss nicht vor jedem String nochmal String schreiben, weil die Pumischsprache macht das einfach für mich so. Ne? Beispiele, die ich jetzt nennen würde als übliche Skriptsprachen heutzutage wären sicherlich die PowerShell oder Bash- Skripts, die heißen ja sogar so, wenn du Linux-Skriptest, oder eben auch PHP. Ne? PHP ist auch eine Skriptsprache, damit, wenn man sich überlegt, wann die erfunden wurde und wofür die erfunden wurde, äh, da wollte einfach jemand, jetzt habe ich den Namen vergessen, wer PHP erfunden hat, auf jeden Fall wollte der nicht mit C irgendwelche Webserver-Anwendungen programmieren, weil es viel zu aufwendig war. Deswegen hat er sich PHP ausgedacht, die auf C basiert, um eben einfach und schnell programmieren zu können. Deswegen hat die auch ganz andere Eigenschaften als C, weil sie nämlich genau das, was C schlecht gemacht hat, besser machen wollte. Deswegen hat die, ist sie zum Beispiel anders typisiert. Ja, und äh, ein weiteres Beispiel das ist eine Web-Programmiersprache. Das sind so die üblichen Programmiersprachen, die heute in Web-Projekten eingesetzt werden. Das sind oft auch selber wieder Skriptsprachen. Ja, Und was hier der Vorteil ist, die bringen meist sehr umfangreiche Bibliotheken mit oder sogar ganze Frameworks für Web-Anwendungen. Das heißt, ich habe ein Rahmenwerk vorgegeben und klinke mich da rein. Und dann kann ich relativ schnell gut sichtbare Ergebnisse produzieren. Dadurch, dass die Sprachen so darauf optimiert sind. Und da sind die üblichen sowas wie PHP. Ne, das ist sicherlich die dominierende Sprache im Web. Ich weiß nicht, wie viel Prozent. Ein sehr großer Prozentanteil aller Websites der Welt ist, läuft auf PHP. Dann haben wir aber auch Ruby oder Python. Letztlich kann man heute auch in jeder anderen Programmiersprache eine Webanwendung bauen. Ja? Das, das müsste inzwischen so jede Sprache können. Aber die klassischen Web-Programmiersprachen sind sicherlich ganz weit vorne PHP und dann Python, Ruby, vielleicht noch Perl. So, ja. So, die genannte Klassifizierung dieses ja, Einsatzzweckes ist vielleicht so ein bisschen schwammig, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht als allererstes in so einer Prüfung machen, aber oder sagen. Aber das, was jetzt kommt, das ist dann, wird dann schon ein bisschen trendschärfer. Und äh, das ist jetzt unser nächster Punkt, das ist das Programmierparadigma. Ein Programmierparadigma, wie zum Beispiel die Objektorientierung, das kennst du sicherlich, ja. Das gibt uns die grundsätzliche Art und Weise vor, wie wir mit einer Programmiersprache arbeiten. Also das definiert, wie zum Beispiel grundlegend herangegangen wird an die Problemlösung, welche Prinzipien wir bei der Softwareentwicklung anwenden, aber auch ganz konkret, wie die Syntax aussieht. Was können wir mit der Sprache überhaupt machen? Also was gibt es in der Sprache? Arbeiten wir zum Beispiel mit Objekten in der Objektorientierung, also Objekte, die Attribute und die zugehörigen Funktionen kapseln, oder arbeiten wir vielleicht mit Funktionen, wie in der funktionalen Programmierung, wo dann zum Beispiel gar keine Daten dabei sind, sondern eben nur die reine ja, Implementierung, die Funktion. Das heißt, welche, welche Dinge sind die sogenannten First Class Citizens der Sprache? Also was ist das Ding, was ja die Sprache definiert? Was zum Beispiel, First Class Citizen heißt dann auch, ich kann diese Dinge zum Beispiel in einer Variablen ablegen. Ja, In Java kann ich Objekte in Variablen speichern. In funktionalen Sprachen kann ich auch Funktionen in einer Variable speichern. Das geht in Java nicht. Ja, ich weiß, in neueren Versionen von Java ab 8 gibt, geht das hintenrum schon, aber eigentlich nicht wirklich. Denn die Funktion als solches ist in Java eben kein First Class Citizen, sondern ich brauche immer ein Objekt drumherum, weil die Sprache so gebaut ist, weil sie nämlich intern objektorientiert arbeitet und eben nicht funktional. In funktionalen Programmiersprachen geht das aber. Da kann ich einfach sowas sagen wie Variable A gleich und dann schreibe ich da eine Funktion hin. Und dann ist die Variable mit dieser Funktion ähm, initialisiert Und dann kann ich die auch zum Beispiel als Parameter durch die Gegend reichen, wenn ich das möchte. Jetzt gibt es einen Begriff, den man sich dann hier auch gut äh, merken sollte, und zwar die idiomatische Programmierung. Englisch Idiom, ne, so, ähm, das ist das, wie man in der Programmiersprache programmieren sollte. Ich habe gerade schon gesagt, ich kann in Java so ein bisschen hintenrum neuerdings auch Funktionen in Variablen speichern. Das sind dann zum Beispiel Lambda-Ausdrücke, die aber eigentlich nur im Hintergrund vom Compiler wieder in Klassen umgewandelt werden und dann werden doch am Ende wieder Objekte in den Variablen gespeichert. Ja? Aber es sieht so aus, als wären das Funktionen. Und jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, wenn beides geht, also Objekte und so hintenrum Funktionen, ja, nehme ich doch mal das eine oder mal das andere oder ich nehme jetzt einfach nur noch Funktionen. Ja? Und wenn jetzt andere Entwickler dieser Programmiersprache deinen Code lesen, dann werden sie sich fragen, hä, warum machst du das jetzt so? Eigentlich macht man das in Java doch so und so. Ja? Und das ist die Idiomatische Programmierung. Jetzt mal als Beispiel, wenn du in einer funktionalen Programmiersprache eine Vorschleife programmierst, dann machst du schon was falsch. Weil funktionale Programmierung hat als wichtige Eigenschaft die Immutability, also die Unveränderbarkeit von Variablen. Aber was brauchst du bei einer Vorschleife? Eine Iterationsvariable. Die heißt meistens i ja, und die wird durchgezählt. Vor int i gleich 1 bis 10, das heißt i 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 wird verändert und das will die Programmiersprache nicht, wenn sie funktional ist. Die will nämlich keine veränderbaren Variablen haben, eigentlich. Das heißt, wenn du jetzt eine Vorschleife in einer funktionalen Sprache programmierst, dann programmierst du nicht idiomatisch, weil die Sprache eigentlich nicht will, dass du Vorschleifen programmierst. Auch wenn du das darfst, auch wenn der Compiler sagt, jo, mache ich für dich, ist das nicht idiomatisch. Ja? Und diese die Programmierparadigmen, die geben uns eben vor, wie wir in dieser Sprache programmieren sollten. Ja? Viele Sprachen heutzutage sind sogenannte Multiparadigmen-Sprachen, wie Java inzwischen auch. Ne? Java ist im Kern objektorientiert, aber ich habe halt inzwischen auch ganz viele funktionale Aspekte da drin. Oder teilweise sogar prozedurale Aspekte. Ich kann ja auch einfach zum Beispiel... Du kennst vielleicht die Main-Methode, ne, den zentralen Einstiegspunkt in jedes Java-Programm. Da kann ich auch so ein 500-Zeilen-Main-Ding draus machen, was einfach von oben nach unten abgearbeitet wird. Dann habe ich quasi Prozeduralen-Code. Ja. Das heißt, es ist manchmal nicht immer so ganz klar, welches Paradigma wirklich in der Programmiersprache verwendet wird. Aber ganz viele Sprachen haben so ein dominierendes Paradigma, haben aber drumherum ganz viele Möglichkeiten auch aus anderen Paradigmen übernommen. Und das sieht man heutzutage gerade die funktionalen, Möglichkeiten, die werden auch in viele objektorientierte Sprachen übernommen, zum Beispiel C Sharp und Java. Die haben sich ganz viel äh, funktional quasi abgeguckt und in die Sprache mit reingebracht. Also, Multiparadigmen-Sprache heißt. Ich kann auf mehrere Arten und Weisen programmieren. Es gibt trotzdem immer noch so meistens eben das eine, was eigentlich dominierend ist. In Java weiterhin die Objektorientierung zum Beispiel. Das heißt, ich könnte mich jetzt entscheiden in Java, hm, nehme ich jetzt die Vorschleife oder nehme ich vielleicht doch eine rekursive Lösung. Ja? Entweder das eher objektorientierte oder eher das Funktionale. Ähm, das ist jetzt nicht so trennscharf. Aber es gibt eben, wie gesagt, in Java eher den Fokus auf die Objektorientierung. Also im Zweifel nehme ich lieber das, weil das eigentlich der Sinn der Sprache mal war. So, bevor wir uns jetzt wirklich ein paar konkrete Paradigmen anschauen, noch mal einmal eine grundsätzliche Unterteilung. Das ist nicht das eine Paradigma, oder nicht. Es gibt aber noch eine Einteilung, wie man die Paradigmen auch ja unterscheiden kann. Und zwar Imperativ und Deklarativ. Das ist nicht für sich allein stehend ein Paradigma, aber das unterscheidet so ein bisschen auch die Programmierweise. Und imperative Programmierung, das ist so das Klassische, was, was du wahrscheinlich auch schon mal im Programmierkurs gelernt hast. Mach, 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 if, for, etc. Also dem Computer genau sagen, was er tun soll imperativ, kennst du vielleicht noch aus dem Deutschunterricht, ne? das ist ja die Befehlsform. Mach, geh, putz, die Wohnung, was auch immer. Ja? Und das kommt vom lateinischen Imperare, das bedeutet Befehlen. Also sagt dem Computer, Befiehl dem Computer, was er machen soll. Und zwar exakt in welcher Reihenfolge er was wie tun soll. Das ist die imperative Programmierung. Und das findest du wieder, wenn du sowas machst wie Sequenzen, Wiederholung und Verzweigung. Weil das ist genau das. Nimm die Äpfel, schäl die Äpfel, leg die Äpfel auf den Teig. Ne? Mach, 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 mach. Imperativ. Demgegenüber gibt es aber auch das deklarative Programmieren. Das kommt vom lateinischen deklarare, das heißt erklären. Ähm, kennst du vielleicht auch deklarieren von Variablen. Ne? Da legt man Variablen fest, gibt ihr einen Datentyp und ähm, einen Namen und Dabei programmiert man nicht, indem man dem Computer sagt, was er tun soll, also oder wie er es tun soll, sondern man sagt lediglich, was man von dem Computer haben will. Ja, und als Beispiel kannst du SQL nehmen. Ja? Bei SQL sagst du nicht, geh in die Datenbank, such jede Tabelle durch, guck in Spalte X, ob der Wert 5 ist und wenn ja, pack in die Liste. Dann gib die Liste zurück und sortier die Liste absteigend. So was machst du da nicht, sondern du sagst in SQL, gib mir bitte aus der Kundentabelle alle Kunden mit Nachname Macke. Und dann macht die Datenbank das einfach für dich. Wie die das konkret macht, siehst du gar nicht. Ne? Du sagst nur, was du haben willst. Alle Kunden mit Nachnamen Macke. Was jetzt die Datenbank im Hintergrund macht dass sie eine Datei aufmachen muss, wo die ganzen Kunden drin sind. Da muss sie die durchlesen. Da muss sie im Nachnamen gucken, ob da Macke steht. Wenn ja, packt es das in die Liste. Wenn nicht, nächster Datensatz, etc. Also alles das, was du sonst händisch imperativ programmieren müsstest, das musst du da nicht. Das überlässt du einfach der Datenbank. Ne? Deswegen ist SQL zum Beispiel eine deklarative Sprache, weil du gar nicht genau sagen kannst, was der Computer tun soll, wenn er das ausführt, sondern du sagst nur, was das Endergebnis sein soll und der Computer liefert dir das. Das ist erstmal eine coole Idee, aber du hast halt weniger Kontrolle darüber. Ne? Du kannst bei deinem SQL-Befehl zum Beispiel nicht sagen, dass er das auf eine bestimmte Art und Weise machen soll, weil du weißt, dass es dadurch schneller wird, sondern du musst die ganze Kontrolle abgeben. Die Datenbank entscheidet selbst, wie sie das macht. Ne? Die gibt dir nur das erwartete Ergebnis. Das kann man jetzt aber auch auf wir hatten ja schon gelernt, SQL ist keine Programmiersprache. Deswegen kann man das auch auf echte Programmiersprachen übertragen, sondern nämlich einfach wieder ein simples Java-Beispiel. Ne? Die Vorschleife von eben. Lauf mal bitte durch die Liste, fang bei Index 0 an, zähle bis 10, geh durch die Liste durch und gib mir das Element an der jeweiligen Position aus. Das ist eine klassische imperative Programmierung. Definitiv Variable. lauf die Liste durch, gib das aus. Ja? Ich kann aber in modernem Java auch einfach sowas machen wie List.forEach und dann System.outPrintLine. Und dann ist das fertig. Das heißt, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, wie lang die Liste ist, ich brauche keinen Index, ich muss nicht gucken, dass ich plus minus 1 Fehler äh, abfange, etc. pp. Sondern ich sage einfach, hey, Liste, iterier mal über dich selbst und für jedes Element gibst du das Ding einfach aus. Das ist das, was ich der Liste nur noch sagen muss und dann macht die das einfach. Und wo sie anfängt zu zählen und welche Reihenfolge und wo sie aufhört, habe hab ich gar keine Kontrolle mehr drüber. Ne? Der Vorteil dabei ist jetzt in modernen Sprachen, äh, zum Beispiel auch in Java, wenn ich so programmiere, dann könnte ich mit einer einzigen Zeile Code diese Bearbeitung, die ich gerade erklärt habe, die Listenbearbeitung, auch parallelisieren. Denn ich habe gar keine Kontrolle mehr darüber, wie über die Liste gelaufen wird. Also könnte der Computer auch einfach sagen, dass er mit zwei Threads gleichzeitig über die Liste läuft. Der eine fängt vorne an, der andere fängt hinten an und wenn sie sich in der Mitte getroffen haben, dann ist Feierabend. Ja? Und so kann man zum Beispiel eine Liste auf zwei Prozessoren gleichzeitig durchlaufen, was vorher sehr, sehr schwierig war. Denn bei der Vorschleife kann ich nicht sagen, bei int i Gleich eins gehst du auf den einen Prozessor, bei zwei gehst du auf den anderen Prozessor, bei drei gehst du wieder auf den einen. Das kannst du gar nicht programmieren oder jedenfalls nicht so einfach. Und wenn ich der Programmiersprache diese Iteration überlasse, indem ich einfach sage, lauf drüber und mach was, aber wie du es machst, interessiert mich nicht, könnte der Computer ja auch sagen, ja, dann mache ich es halt einfach parallel, ja? kommt ja zum gleichen Ergebnis. Du siehst das gar nicht, wie der Computer das ausführst und du, du kannst es auch gar nicht beeinflussen, sage ich mal. Ja, Das ist dann hier der Vorteil. Der Nachteil ist gleichzeitig genau das, was ich gesagt habe, du kannst es nicht beeinflussen, denn wenn du es beeinflussen musst, weil du genau programmieren musst, was wie zu passieren hat, dann geht das halt bei der deklarativen Programmierung nicht mehr. Das heißt, das werden wir heute auch noch öfter hören, es gibt eigentlich immer so Trade-Offs. Ne? Es, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, sondern die haben immer auch Nachteile. Ja? Imperative Programmierung hat ganz, ganz viele Nachteile, aber auch ganz, ganz viele Vorteile. Genau wie bei den Deklarativen. Es ist immer genau das Gegenteil. Ne? Vorteil der Imperativen ist gleichzeitig der Nachteil dek der Deklarativen und umgekehrt. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern es kommt wie immer auf den Einsatzzweck an. Und genau deswegen mache ich heute auch die Episode hier. Denn wenn wir für unser Projekt eine Programmiersprache aussuchen wollen, dann sollten wir vielleicht wissen, welche die beste geeignet ist. Und es gibt über 200 verschiedene Programmiersprachen. Das heißt, da müsste ich dann vielleicht mal ein bisschen einschätzen können, für mein konkretes Problem, welche Sprache ist denn jetzt besser geeignet. Und wenn ich zum Beispiel super, super Hardware-nah auf einem kleinen Mikroprozessor was programmiere und ich exakt bestimmen können muss, wie viel Speicher belegt wird, wie viel CPU-Zyklen lang was berechnet wird, da nehme ich vielleicht keine deklarative Programmiersprache, die das alles vor mir verbirgt und wo ich das gar nicht bestimmen kann, sondern nehme ich vielleicht lieber eine Imperative, wo ich genau sagen kann, mach das, mach das, mach das. Weil die Plattform das einfach ähm, ja, erfordert zum Beispiel. Ne? Also das ist ganz wichtig. Deswegen auch dieses... Wir müssen Programmiersprachen unterscheiden können im Ausbildungsrahmenplan, denn wenn ich sie nicht unterscheiden kann und gar nicht weiß, was die Vor- und Nachteile sind, dann kann ich für mein konkretes Problem ja auch keine aussuchen. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was die Unterschiede sind und dann kann ich im zweiten Schritt bewerten, welche Sprache für mein konkretes Projekt jetzt am geeignetsten ist. So, dann kommen wir jetzt mal zu den konkreten Programmierparadigmen, die es da so geht, gibt. Und da erzähle ich meinen eigenen dazu, wie es auch immer so ein bisschen ja, Geschichtsunterrichts, Mäßig äh, immer dran denken, wie sich das so entwickelt hat mit der Programmierung. Dann kann man auch mit ein bisschen Üben die alle nacheinander aufzählen. Dann kann man sich so eine kleine Geschichte daraus machen. Und zwar fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an bei den ersten Computern, die man überhaupt programmieren konnte. Und da gab es die sogenannte unstrukturierte Programmierung. Dort wurde zum Beispiel eine Fallunterscheidung und eine Wiederholung mit einem sehr beliebten Statement gemacht und zwar mit dem sogenannten Go-To. Mit dem Go-To konnte ich von einem Punkt im Code, zu, meinem, zu, einem anderen Code im, äh, zu einem anderen Punkt im Code springen. Simples Beispiel. Ich sage in Zeile 20. Ich hätte gerne wieder in Zeile 10 er wäre gerne wieder in Zeile 10 und dann springt der wieder dahin. Und in Zeile 10 mache ich dann zum Beispiel irgendwie äh, keine Ahnung, Output Hello und also das Programm würde so aussehen 10, Output Hello, 20 Go to 10. Das heißt, er geht wieder hoch. Das heißt, es wird eine Endlosschleife, die immer wieder Hallo, 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 Hallo ausgibt. Ja? Damit könnte ich eine Wiederholung programmieren mit diesem Go to. Ich kann aber auch bedingte Sprünge machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn Alter Altergröße 18, dann springen die Zeile, wenn nicht, dann springen die andere Zeile. Und so kann ich dann ja alles abbilden, was ich in einer Poemiersprache abbilden muss, nämlich Sequenzen, Sprünge, wieder, also Verzweigung und Wiederholung. Das kann ich alles mit diesem einen Statement machen, mit GoTo. Ja? Das Blöde bei dem Go To ist aber, dass man im Nachhinein gar nicht mehr so gut herausfinden kann, wie das Programm eigentlich abgelaufen ist, denn wenn ich jetzt in Zeile 20 gerade Code ausführe, habe ich keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann sein, dass das Programm gerade zum ersten Mal ausgeführt wird und in Zeile 20 landet. Kann aber auch sein, dass ich aus irgendeinem If oder irgendeiner äh, Wiederholung wieder in Zeile 20 gelandet bin. Das heißt, ich, ich kann nicht mehr rückwirkend nachvollziehen, wie ich da hingekommen bin. Und das ist ganz, ganz schlecht, denn wenn ich wissen will, wie das Programm funktioniert hat, um zum Beispiel bei einem Fehler zu landen, dann muss ich das nachvollziehen können. Und das kann ich aber mit einem Go-To nicht. Und deswegen hat ein sehr berühmter Mathematiker, der Herr Dijkstra, mal einen, äh, einen Artikel geschrieben. Go-To considered harmful. Da hat er gesagt, GoTo, das ist eigentlich kein so gutes Statement, denn wenn wir das benutzen, dann kann kein Mensch mehr unsere Programme nachvollziehen und das ist nicht so gut. Dem Computer ist das ziemlich egal, ne? aber der Mensch, der das liest, hm, nicht so gut. Deswegen wollen wir Go to nicht mehr einsetzen und das war dann der Beginn der sogenannten strukturierten Programmierung. Dort hat man jetzt gesagt, ich verzichte auf GoTo und stattdessen nehme ich Kontrollstrukturen, wie zum Beispiel If und While. Beim if und beim while, da ist es eindeutig, wenn ich es im Code sehe, wie ist der Code dahin gekommen, wie oft wurde was gemacht, warum wurde was gemacht. Es ist nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen zufällig, zufällig ist beim Computer nichts, aber es ist nicht mehr so schwierig nachzuvollziehen, warum ein Programm wie ausgeführt wurde. Und das ist gut fürs Verständnis, deswegen strukturierte Programmierung. So, jetzt hat man dann schnell aber festgestellt, strukturelle Programmierung ist super, aber ständig programmieren wir hier Sachen doppelt und dreifach, wenn wir Sachen doppelt und dreifach machen müssen. Das ist irgendwie nicht gut. Lass uns doch mal was einbauen, dass wir solche kleinen so Unteralgorithmen so auslagern können, dass wir sie wieder aufrufen können. Und das war dann der Beginn der prozeduralen Programmierung. Diese kleinen wiederverwendbaren Codeschnipsel, die hat man nämlich Prozeduren genannt. Und diese Prozeduren konnte man einfach aufrufen. Und da musste man nicht ständig Copy und Paste programmieren. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit quasi unterprogrammieren, Programme zu erstellen, eben diese Prozeduren, Den konnte ich dann auch einen Namen geben und schon wurde mein Programm viel, viel, viel verständlicher. Wenn ich nämlich meine kleine Subroutine irgendwie Ziehe-Wurzel nenne, dann ist das schon deutlich sprechender, als wenn ich irgendwelche wilden mathematischen Sachen mache und man muss jedes Mal wieder verstehen, was da eigentlich gemacht wird. Ach, die Wurzel ziehen, ja. Wäre doch schön, wenn es auch drüber stehen würde. Und das geht jetzt bei der prozeduralen Programmierung. Übrigens kleiner Exkurs, Prozeduren die keine Rückgabewerte haben, heißen tatsächlich Prozeduren und die Rückgabewerte haben, die heißen Funktionen. Ja, also wenn, wenn du es mal auf Java zum Beispiel überträgst, die Void-Funktionen, das sind eigentlich Prozeduren. Ja, die heißen eigentlich Prozeduren. Gut, ich mache sehr viele Exkursionen heute, ich sehe mal zu, dass es äh, weitergeht. Deswegen kommen wir zum nächsten Paradigma. Und zwar hat man sich dann eben mal gesagt, so prozedurale, prozedurale Programmierung ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Aber irgendwie bildet das nicht so ganz das ab, was wir eigentlich in der Realität haben. Und viele Programme, um nicht zu sagen alle, sollen ja irgendeinen Teil der Realität modellieren. Ja, dafür bauen wir ja diese Programme. Und ähm, dann wäre es doch gut, wenn das, was wir in der Poemischsprache nutzen könnten, auch irgendwie der Realität entsprechen würde. Und siehe da, die Objektorientierung wurde geboren. Denn was sehen wir in der Realität? Da haben wir immer irgendwelche Dinge, mit denen wir arbeiten. Und diese Dinge haben Eigenschaften und Funktionen. Ja, Ich sehe jetzt gerade vor mir einen Tisch. Der Tisch hat eine Farbe, das ist das Attribut. Der Tisch hat aber auch eine Funktion. Ich kann zum Beispiel äh, den Tisch, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, äh, zusammenkloppen. Und dann wird da... Ja, hau ich ihn kaputt. Ja, wenn ich das möchte, kann ich das machen. Das kann ich aber auf jeden Fall mit einem Tisch tun. Warum kann ich das jetzt also nicht in meiner Programmiersprache so abbilden? Nehmen wir mal ein sinnvolleres Beispiel her. Ich habe ein Auto, das Auto hat eine Farbe. Das Auto kann aber auch fahren oder bremsen. Ne? Das ist offensichtlich eine Funktion, die dieses Auto hat. Und jetzt wäre es doch schön, wenn meine Programmiersprache das auch abbilden könnte, dass ich... Daten, nämlich die Attribute, mit den dazugehörenden Funktionen zusammen als Einheit modellieren kann. Und das war die Idee oder ist die Idee der Objektorientierung. Das ist die erste Säule der Objektorientierung, die Kapselung. Ich kapsele die Attribute, also die Daten, mit denen ich arbeite, zusammen mit den Funktionen, die mit diesen Daten arbeiten, in einem Ding. Und dieses Ding nenne ich dann Objekt und schon habe ich die Objektorientierung. Ja, das versucht also, die Realität bestmöglich abzubilden, so wie wir sie kennen und deswegen ist es auch heutzutage immer noch das dominierende Paradigma, weil es halt diese Realwelt so gut beschreibt, weil wir als Menschen das halt so kennen, dass Dinge Eigenschaften und Funktionen haben und das kann ich nur in der objektorientierten Programmierung so umsetzen. Objektorientierung, ganz wichtiges Prüfungsthema, habe ich auch schon viele podcast episoden zu so aufgenommen. Ne? Kurzer, äh, kurzer Hinweis nochmal, die Kapselung hatte ich gerade grob erklärt. Es gibt natürlich als die anderen beiden Säulen die Vererbung und die Polymorphie. Ja, Die soll man auch erklären können, die kann ich heute aber jetzt nicht nochmal durchkauen zum x Mal, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Aber hör dir das unbedingt an, weil das ist auch zentraler Prüfungsbestandteil. Die Objektorientierung musst du rauf und runter kennen. So, parallel zur Objektorientierung hat sich aber noch ein anderes Paradigma entwickelt, und zwar die funktionale Programmierung. Denn es gibt tatsächlich auch einen Bereich in der realen Welt, wo Daten gar nicht so interessant sind, sondern mehr die Funktionen, die man auf diesen Daten ausführt, nämlich die Mathematik. Die Mathematik kennst du vielleicht noch aus dem Schulunterricht, ne? die gute alte, löse doch diese Formel nach x auf. ne? Und dann gibt es die Mitternachtsformel hier für äh, quadratische Gleichung, um die aufzulösen und solche Sachen. Und diese mathematische Welt passt jetzt nicht so gut zu dieser Objektorientierung. Ja? Denn da haben wir halt eben mathematische Funktionen und es wäre ja jetzt schön, wenn wir mit diesen Funktionen als First Class Citizen arbeiten können, wie vorhin schon beschrieben. Und da hat sich dann jemand die funktionale Programmierung ausgedacht. Und da gibt es dann ganz andere Herangehensweisen bei der Programmierung. Nur mal als Stichwort, wie bei der Objektorientierung, wenn man Vererbung und Polymorphie nennt, dann nennt man bei der funktionalen Programmierung zum Beispiel Higher Order Functions das heißt Funktionen, die andere Funktionen als Parameter bekommen, das ist nämlich dann die Möglichkeit, um immer abstrakter zu werden, wie bei der Objektorientierung, ähm, äh, äh, ja, wo es dann anders gelöst wird. Oder eben sowas wie Immutability, also die Unveränderbarkeit. Ähm, und daraus folgend dann zum Beispiel der Fokus auf die Rekursion statt auf die Iteration. Also statt einer Vorschleife würde ich halt in der funktionalen Programmierung eher rekursive Aufrufe programmieren. Ne? Es gibt noch ein paar weitere Merkmale, da mache ich sicherlich noch mal eine Episode zu. Funktionale Programmierung wird heutzutage immer, immer, immer wichtiger denn der große Vorteil ist, ich kann diese Programme perfekt parallelisieren. Denn der große Nachteil der Objektorientierung sind genau diese Daten, die da in den Objekten drinstehen. Denn wenn diese Daten gleichzeitig von mehreren Prozessoren zum Beispiel gelesen und geändert werden, dann haben wir ein Problem in unserem Programm. Denn äh, das ist gar nicht mehr so gut vorhersehbar, wie die Daten am Ende aussehen, wenn zwei Prozessoren gleichzeitig da irgendwie drauf rumwirkeln. Ne? Und sowas soll ausgeschlossen werden in der funktionalen Programmierung. Deswegen wird dort einfach anders ja, programmiert. Deswegen nochmal, Programmierparadigma ne, sagt, wie ich mit der Sprache überhaupt arbeiten kann und einige funktionale Programmiersprachen verbieten mir zum Beispiel, dass ich Variablen überhaupt ändern kann. Also gibt es gar keine Variablen in dem Sinne, ja, weil das dann die Auswirkung hätte, dass vielleicht bei, nebenläufigen, äh, bei neben, nebenläufiger Abarbeitung bei änderbaren Daten auf einmal Murks passiert. Ja? Also da sieht man, wie stark einschränkend vielleicht so ein Paradigma auf meine äh, Programmiertätigkeit auch sein kann. Gut, parallel hat sich dann aber noch ein weiteres Paradigma entwickelt, und zwar die logische Programmierung. Und da arbeitet man auf Basis von mathematischen Aussagen. Da hast du bestimmt schon mal was von gehört. Eine Aussage kann, es ist ein ja eben eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Wie zum Beispiel, die Erde ist eine Scheibe. Diese Aussage ist definitiv falsch. Ja, Ich hoffe, du als Hörer dieses Podcasts weißt das und äh, erzählst mir jetzt nicht das Gegenteil, ja. Ähm, das heißt, ich habe bestimmte Aussagen, die können wahr oder falsch sein. Und aus diesen Aussagen kann ich dann quasi Schlussfolgerungen machen. Mein sehr einfaches Beispiel, um das zu erklären, wäre, ähm, Hans ist der Vater von Peter. Peter ist der Vater von Klaus. Also ist Hans der Großvater von Klaus. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Namen richtig auf der Kette gehabt. Ja? Das heißt, wenn ich mit dieser Ist-Vater-Von-Aussage arbeite und ich dann zwei hintereinander habe, dann kann ich daraus die Schlussfolgerung machen, dass ich der Großvater von jemandem ist, diese Person zum Beispiel. Ne? Und aus diesen Aussagen setze ich jetzt mein Programm zusammen und am Ende kann ich dann so etwas, also jetzt mal ganz einfach, ich habe sowas wie Ist-Vater-Von, gibt es als Beziehung, und dann kann ich sagen, Großvater bedeutet Ist-Vater-Von plus Ist-Vater-Von, also quasi zwei Generationen weiter. Und das definiere ich in meinem Programm. Und jetzt füttere ich das Programm mit einer Datenbasis und sage immer nur, hm, Ist-Vater-Von, hm, Ist-Vater-Von, hm, Ist-Vater-Von, also Bob von Klaus und Klaus von Peter und ich weiß nicht was. Und dann kann ich am Ende das Programm dann fragen, wer ist der Großvater von Timmy? Und dann kann das Programm die Schlussfolgerung aus dieser Datenbasis ziehen, ohne dass ich irgendwie programmieren muss, wie das Programm da hinkommt. Das heißt, ich muss dem Programm nicht sagen, geh mal bitte alle Vaterbeziehungen durch und dann immer noch eine Ebene weiter und dann weißt du, wer der Großvater ist, sondern das macht das Programm selbst. Das heißt, die Herangehensweise ist auch eher deklarativ als imperativ. Ich definiere nur, wie meine Daten zusammenhängen, und das Programm schlussfolgert selbst und findet selber äh, die Lösung für meine Anfrage. Das lässt sich erstaunlich selten in der Realität nutzen, <lacht> dieses Vorgehen. ja. Deswegen ist die logische Programmierung jetzt auch nicht so verbreitet. Ja, äh, Programmiersprache, die du vielleicht schon mal gehört hast, ist Prolog. Ja? Die, das ist eine logische Programmiersprache. Äh, funktionale Programmiersprachen sind jetzt auch nicht so verbreitet in der Realität, also zumindest nicht rein funktionale Programmiersprachen. Java und C Sharp und so, die haben ja alle funktionale Aspekte, sind aber im Kern weiterhin objektorientiert. Das heißt, jetzt, wenn man einfach mal auf den Markt guckt, ne, so eine ganz, also ich habe, ich will keine Zahlen nennen, aber der Großteil der Programme da draußen wird objektorientiert sein. Dann kommt eventuell mal irgendwie ein bisschen funktional, wahrscheinlich vorher noch sogar prozedural, weil C zum Beispiel ist eine prozedurale Programmiersprache und ganz, ganz viel Embedded Code, zum Beispiel im Auto oder in der Waschmaschine und so, ist in C programmiert. Also wenn ich eine Rangfolge geben müsste, und das ist einfach nur Bauchgefühl, ich habe keine Zahlen, die das, die das un untermalen, würde ich sagen, mit weitem Abstand vorne objektorientiert, dann prozedural, dann funktional und dann eventuell mal irgendwann logisch, aber wahrscheinlich mit sehr, sehr großem Abstand. Trotzdem gibt es diese verschiedenen Paradigmen und äh, ja man sollte die kennen. Gerade wenn heute in modernen Sprachen mehrere dieser Paradigmen möglich sind, ähm, sollte man das vielleicht einmal unterscheiden können. So, damit schließen wir ein Kriterium ab, nämlich das Paradig Paradigma und kommen hier zur nächsten Unterscheidung und zwar Compiler oder Interpreter Sprache. Compiler Sprachen funktionieren so, dass ein zusätzliches Programm, nämlich der Compiler, benötigt wird, um aus dem Quellcode, den wir da programmieren, den zu übersetzen in Maschinen oder Bytecode bei vielen heutigen Plattformen wie .NET und Java zum Beispiel. Das heißt, ich habe immer einen Schritt dazwischen, zwischen Programmieren und Ausführen des Codes, weil es muss erst übersetzt werden vom Compiler und kann danach erst ausgeführt werden. Dem gegenüber steht der Interpreter. Der Interpreter interpretiert, deswegen heißt er so, den quellcode einfach Zeile für Zeile, geht von oben nach unten durch und führt den einfach aus, während der den noch liest. Das heißt sowas wie ein Bash-Skript zum Beispiel. Ne? Das wird einfach von oben nach unten abgearbeitet. Und wenn du zum Beispiel in der 17. Zeile einen Fehler gemacht hast, dann werden erstmal alle 16 davor ausgeführt. Und in der 17. stürzt das Ding dann einfach ab. Weil der Interpreter sagt so, oh, hier habe ich einen Fehler. Aber bis dahin ist er erst gekommen und hat alles ausgeführt. Wenn du ein Java-Programm hast und das hat in Zeile 17 einen Fehler, dann sagt der Compiler, pff, übersetze ich dir nicht, Pech gehabt. Das heißt, du kannst das Ding nicht mehr ausführen. Ja? Das ist schon ein Unterschied ähm, bei der Programmierung. Der Compiler ist immer einen Schritt mehr, ja, das heißt, bei der Programmierung bist du ein bisschen langsamer. Dafür bist du bei der Ausführung aber schneller, weil das Programm halt nicht mehr interpretiert werden muss, sondern einfach ausgeführt werden kann. Das heißt, auch hier wieder Trade-off. Ne? Compiler hat Vorteile, die gleichzeitig der Nachteil der Interpreter sind und umgekehrt. Das heißt, wenn ich schnell ein Ergebnis haben will, nehme ich den Interpreter, ich programmiere und führe das Ding sofort aus, ohne Kompilierschritt. Ich muss auch nicht auf Fehler achten. Ne? Wie gesagt, wenn ich ganz unten im, im Code einen Fehler einbaue, wird bis dahin erstmal alles ausgeführt. Also deutlich einfacher bei der Programmierung. Während der Compiler natürlich erstmal Fehler findet, die dann vielleicht sonst erst zur Laufzeit gefunden würden. Das ist natürlich auch ein schöner Vorteil bei der Poemio. Es gibt inzwischen auch so Zwischendinger. Das ist der JIT-Compiler, der Just-in-Time-Compiler. Insbesondere interessant mh, auf Plattformen wie Java. Java wird da kompiliert zu Bytecode. Und der Bytecode wird dann von der Plattform erst ausgeführt und, Überraschung, dabei interpretiert. Weil der Bytecode ist auch nichts anderes als ja eine abstrakte Form von Befehlen für den Computer. Aber die müssen ja erst noch übersetzt werden in konkrete Maschinenbefehle für den ganz konkreten Prozessor, der in dem ähm, Rechner drinsteckt. Ja? Und das übernimmt dann der ähm, der Interpreter, der auf der JVM dann den Bytecode interpretiert. Und jetzt haben wir aber gerade gelernt, Interpreter ist aber ja langsam. Ne? Das heißt, er liest immer durch, übersetzt das quasi Zeile für Zeile in Maschinencode und das ist halt langsam. Ne? Und deswegen gibt es den JIT-Compiler, den Just-in-Time-Compiler, der findet zur Laufzeit raus, welcher Teil des Codes zum Beispiel besonders häufig durchlaufen wird und dann kompiliert der den, bevor das Ding ausgeführt wird, sodass nicht jedes Mal wieder jede Zeile interpretiert werden muss, sondern das Ding wird quasi on the fly vorkompiliert, damit es einfach schneller ist. Das heißt, ich habe dann nur noch einmal den Compile-Schritt und nicht jedes Mal, wenn die Zeile wieder durchlaufen wird. Trotzdem habe ich weiterhin eine Interpretation des Codes und ich habe weiterhin auch den Compile-Schritt vorher. Bei Java wäre es also so, ich schreibe meinen Quelltext, dann schmeiße ich den Compiler an einmal. Der erzeugt mit dem Bytecode und der Bytecode wird jetzt von einem Interpreter Zeile für Zeile durchlaufen und übersetzt. Wenn der aber feststellt, dass bestimmte Codezeilen sehr häufig durchlaufen werden, dann kompiliert er das vor, sodass ich dann beim nächsten Mal einfach das fertige Ding wieder aufrufen kann und nicht die Zeile nochmal übersetzen muss. Das ist dann so die Kombination aus Compiler, Interpreter und JIT-Compiler und das hat man zum Beispiel bei Java, aber auch bei anderen Plattformen sehr häufig heute. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, was wir auch in den Fachgesprächen in den letzten Jahren ständig fragen und um was leider immer, ja immer ist nicht richtig, aber sehr häufig nicht gut beantwortet wird. Und das ist die Frage nach der Typisierung. Und die Typisierung hat so viel Auswirkung auf unsere tägliche Programmierung, deswegen sollte man sich damit unbedingt beschäftigen. Weil das ist das, was ich mit als erstes sehe, wenn ich mit der Programmiersprache arbeite. Zum Beispiel muss ich vor meine Variable einen Datentyp schreiben. Wenn ja, ist das natürlich erstmal ein gewisser Overhead, weil ich muss es halt da hinschreiben. Auf der anderen Seite gibt es mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil dieser Datentyp danach normalerweise nicht wieder geändert wird. Und ich weiß, wenn ich es als String deklariere, bleibt es auch ein String und ist nicht magischerweise auf einmal ein Integer. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele konkrete, praktische Auswirkungen, aber auch viele Fehlerquellen, die durch die Typisierung entstehen bzw. verhindert werden können, sodass ich unbedingt empfehlen würde, dass du dir diese Typisierung einmal anschaust und nicht nur für deine konkrete Sprache, sondern auch für so ein paar allgemein bekannte Sprachen, PHP, Java, C-Sharp, Ruby, so verbreitete Sprachen, da darf man gerne wissen, wie die typisiert sind, weil ja, das ein für, für die Entwickler zumindest ein ganz zentraler Punkt ist, wenn ich Programmiersprachen unterscheide. Schauen wir uns einmal die Typisierung an. Die kann man auf zwei Arten unterscheiden. Einmal die statische und die dynamische Typisierung und davon jetzt erstmal komplett unabhängig die starke und schwache Typisierung. Das heißt, die beiden unterschiedlichen Klassifizierungen haben erstmal nichts miteinander zu tun. Es gibt Programmiersprachen, die für alle vier möglichen Kombinationen aus diesen vier Typisierungen ähm, äh, einklassifiziert werden können. Das kannst du dir vorstellen, du hast auf der einen Achse eines Koordinatensystems statisch und dynamisch typisiert und auf der anderen Achse hast du stark und schwach. Und jetzt kannst du zu jeder Kombination, also statisch, stark, statisch, schwach, dynamisch, stark, dynamisch, schwach, Programmiersprachen finden, die das unterstützen. Das heißt, diese beiden Typisierungsformen, sage ich mal, haben erstmal nichts miteinander zu tun und die darfst du auch nicht durcheinander bringen. Ne? Sagen ganz viele Prüflinge auch, ja, das ist äh, statisch äh, äh, typisiert, also, also stark typisiert. So stark und statisch wird dann oft durcheinander gebracht und so. Das ist nicht dasselbe. Statisch und dynamisch sind eine Klassifizierung und stark und schwach sind eine andere Klassifizierung und Programmiersprachen können dann halt eben aus diesen Schnittmengen eine Typisierung bestimmen. Fangen wir erstmal vorne an. Statisch und dynamisch, das ist das, was man im Code als erstes sieht. Denn statische Typisierung bedeutet, alle Datentypen stehen schon zur Compile-Zeit fest. Das heißt insbesondere, alle meine Variablen, und das ist ganz egal, ob Instanzvariablen, lokale Variablen, Parameter, die haben alle einen Datentyp, der feststeht. Und meistens sieht man das auch, indem man das davor schreibt. Das heißt, da steht in Java zum Beispiel String S und dann ist die Variable s eben ein String. Die hat diesen fixen Datentyp String, der sich auch nicht ändert. In dynamischen Programmiersprachen muss ich keine Datentypen angeben. Das heißt nicht, dass es keine Datentypen gibt. Die stehen bloß nicht zur compile fest, sondern erst zur Laufzeit. Das heißt, in PHP zum Beispiel kann ich schreiben $s gleich Hallo. Dadurch wird s, die Variable s, zu einem String, weil halt Hallo drin steht. aber das wird halt erst zur, Compiled, äh, Entschuldigung, zur Laufzeit relevant. Wenn ich dann zum Beispiel mit diesem String irgendwas machen will, wie zum Beispiel ich rechne den String minus 3, dann wird die Programmiersprache sagen, Moment mal, String minus 3 kann ich nicht, geht nicht. Und dann gibt es halt einen Laufzeitfehler. In Java wäre das gar nicht möglich, weil der Compiler schon sieht, du hast hier einen String, du musst ja String hinschreiben, das geht ja gar nicht ohne. Und wenn du jetzt hier minus 3 machst, geht das nicht, weil String minus Integer, pf, das knallt. Ja, Das heißt, aus diesen Typen leiten sich ganz, ganz viele konkrete Sachen für die alltägliche Programmierung ab. Ich kann bestimmte Dinge gar nicht machen, wenn ich statisch typisiert bin. In dynamischen Sprachen kann ich das machen. Es fliegt mir aber eventuell trotzdem um die Ohren und zwar erst zur Laufzeit. Das heißt, diese grundsätzliche Unterscheidung, muss ich Typen hinschreiben oder nicht? Das ist erstmal die klassische Unterscheidung der Typisierung, die man auf jeden Fall drauf haben sollte. Und das erkennst du sehr schnell, indem du siehst, ob vor den Variablen halt eben Datentypen stehen oder nicht, ja. Und ähm, ich nenne mal ein paar Beispiele, C Sharp zum Beispiel oder Java, die sind statisch typisiert, da muss ich Typen angeben. Dynamische Programmiersprachen sind zum Beispiel Ruby oder PHP. PHP ist der Klassiker, ne, Dollar $a, da muss ich nicht davor schreiben, dass es ein String, ein Integer, irgendwas ist. Ich mache einfach $a und habe ich halt eine Variable, ja. So, jetzt habe ich gerade gesagt, du siehst das daran, dass da Typen stehen. Das ist heutzutage nicht mehr ganz richtig, weil viele Programmiersprachen, und Java gehört dazu, haben ein Feature, das nennt sich Typinferenz. In Java kann ich seit Java 11 schreiben, var s also war v a s gleich Hallo. Das heißt, ich definiere eine Variable S mit dem Inhalt Hallo und der Compiler inferiert, also er leitet ab, aus der rechten Seite, aus dem Hallo, dass das jetzt ein String sein muss. Und danach hat meine Variable den Typ String. Das heißt, dieses typinferenz ding bedeutet nicht, dass meine Programmiersprache auf einmal dynamisch typisiert ist, denn es stehen ja keine Typen mehr da. Das heißt einfach nur, dass ich den Typ nicht mehr hinschreiben muss, weil er redundant ist. Denn wenn ich auf der rechten Seite den String Hallo hinschreibe, was soll dann auf der linken Seite die Variable für einen Typ bekommen? Double Int das kann ja nicht, weil es muss ja ein String drin gespeichert werden können. Also kann der Compiler sagen, okay, wie wird nochmal die Zuweisung ausgewertet? Von rechts nach links. Was steht auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens? Ein String. Dann muss auf der linken Seite eine Variable vom Typ String stehen. Was steht da? Ein S. Davor steht ein wahr. Okay, da war ja wohl zu faul, String hinzuschreiben, also mache ich das jetzt mal. Bei String spare ich mir zwei Buchstaben. Oder S, T, R, nee, 3 sogar, ja, <lacht> Indem ich war, schreibe es das statt String, das ist jetzt nicht der Mega-Gewinn, aber wenn man sich die üblichen Business-Anwendungen anguckt, wo die Klassennamen irgendwie 30 Zeichen lang sind, dann ähm, kann man damit schon mal sehr viel Tipparbeit sparen. Das bedeutet aber eben nicht, dass meine Sprache jetzt auf einmal dynamisch typisiert ist. Ich kann jetzt nicht einfach in der nächsten Zeile machen, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf String, jetzt ist das S einfach ein Integer. So, mm, nein, das funktioniert so nicht. Und das siehst du auch, wenn du in deiner IDE arbeitest und zum Beispiel die Maus jetzt über die Variable hältst, dann wird dir jede vernünftige IDE, Eclipse, IntelliJ, was auch immer du nutzt, anzeigen, dass das Ding ein String ist und es bleibt auch ein String. Ja? also bitte nicht Typinferenz mit dynamischer Typisierung vergleichen. Bitte, bitte nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Typinferenz ist nur syntaktischer Zucker. Also die Programmiersprache macht es dir einfach bestimmte Dinge. Zu, zu programmieren, zu schreiben, für die du sonst eben mehr Text brauchst. Ne? Und da ist das äh, VAR, drei Buchstaben, halt deutlich cooler als, äh, weiß ich nicht, meine tolle Autoklasse dahin zu schreiben. Ja? Bitte nutze nicht meine tolle Autoklasse als Namen für eine Klasse. Ja? Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Mir ist bloß leider keine typische Enterprise-Klasse gerade eingefallen, die 30 Zeichen lang ist. Also, ich wiederhole es nochmal, was so wichtig ist. Statische Typisierung. Alle Datentypen stehen schon zur compile fest. Und das heißt, ich muss sie hinschreiben. Dynamisch, Datentypen werden erst zur Laufzeit geprüft. Das heißt, ich sehe im Code erstmal keine Datentypen oder ich muss sie auch nicht hinschreiben. Das ist der zentrale Unterschied. Und jetzt komme ich zur zweiten Klassifizierung. Das ist die starke und die schwache Typisierung. Und das kann man jetzt nicht so trennscharf machen wie statisch und dynamisch. Das ist eher so eine Art Spektrum. Also anstatt zu sagen, die Sprache ist stark typisiert, ist es eher so, dass ich sage, sie ist etwas stärker typisiert als eine andere Sprache. Oder sie ist etwas schwächer typisiert. Das ist also nicht so schwarz-weiß, stark typisiert, schwach typisiert, sondern, ja, es ist so ein fließender Übergang und es gibt eben stärkere und schwächer typisierte Sprachen. Fangen wir aber erstmal ganz vorne an. Was ist überhaupt starke Typisierung? Stark bedeutet, dass keine Typumwandlung möglich ist. Das heißt, wenn eine Variable einen Typen hat, dann wird der nicht sich magischerweise irgendwie ändern. Wenn ich einen String habe, wird das nicht auf einmal ein Integer. Das hört sich erstmal logisch an, ja, dass Datentypen sich nicht magischerweise ändern können. Aber es gibt ja in vielen Programmiersprachen zum Beispiel so eine Art cast. Das heißt, ich kann einen Datentyp auf einen anderen Datentyp casten, den also umwandeln. Der Klassiker ist in Java, ich habe ein Double, zum Beispiel 3,5 und ich möchte nur den ganzzahligen Anteil haben, also die 3. Dann kann ich einfach machen, die Java-Syntax, die ist in vielen anderen Programmiersprachen auch so. Ich schreibe den Datentyp in runden Klammern davor und mache dann sowas wie Klammer auf, int, Klammer zu, 3,5. Und dann wird die 3,5 eigentlich ein Double, gecastet auf den Datentyp int. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ein Nachkommateil dann weggeschmissen wird. Und das ist schon eine Typumwandlung. Ja? Das heißt, in einer 100% starken, äh, stark typisierten Programmiersprache wäre das nicht erlaubt, weil es ist halt eine Typumwandlung Typen dürfen nicht umgewandelt werden. Da sieht man schon, also eine komplett starke Typisierung ist eher selten. Zumindest kenne ich jetzt keine Sprache, wo das nicht erlaubt ist, einen Cast zu machen. Aber da, ich, ich kenne auch nicht alle 200 Programmiersprachen auswendig. Das heißt, auch wenn zum Beispiel in Java ein Cast möglich ist, also eine explizite Typumwandlung, explizit, weil ich es in den Code hinschreiben muss, ne? das steht in runden Klammern int, das ist explizit hingeschrieben, das ist ein Cast, explizite Typumwandlung, ähm, trotzdem ist Java stark typisiert. Warum? Das erkennen wir gleich, wenn wir uns jetzt die schwache Typisierung angucken. Denn die schwache Typisierung bedeutet, dass es implizite Typumwandlungen durch die Sprache gibt. Implizit ist immer, was ich nicht hingeschrieben habe. Explizit, ne? runde Klammern, int, dann steht das da im Code, ich kann das lesen. Wenn ich das dann nicht hinschreibe und die Sprache macht es einfach so, dann ist es implizit, weil ich kann es nicht sehen, es steht da nicht. Ja. Und das funktioniert in einigen Sprachen und zwar ziemlich seltsam, wenn man sich bestimmte Sprachen mal anguckt. Da werden Wildtypen miteinander umgewandelt, wo man nicht unbedingt dran denkt als Entwickler. Zum Beispiel kann ich in einigen Sprachen so etwas schreiben wie if in Klammern 1. Und das war's. Aus Java kennst du das ganz sicher nicht, weil da wird ein Typfehler kommen. Denn if erwartet natürlich einen boolschen Ausdruck. Ne? If true, if false. Aber ich kann doch nicht sowas wie if eins schreiben. Ich kann ja auch nicht if hallo schreiben. Also was soll da rauskommen? ne? Aber es gibt Programmiersprachen, wo dann diese Werte umgewandelt werden in einen passenden Bool'schen Wert. Zum Beispiel aus Zahlen, die nicht 0 sind, wird dann ganz oft True gemacht. Das heißt, das if in Klammern 1 ist eine kürzere Schreibweise für if in Klammern True. Denn wenn der Compiler jetzt sieht, oder oh, steht eine 1, 1 ist ja gar kein Bool'scher Wert, ja dann versuche ich doch einfach mal die 1 umzuwandeln in einen Bool'schen Wert. Und welcher wäre am passendsten? Ja, nehmen wir mal einfach True ja So, das heißt, es gibt natürlich bestimmte Regeln dafür, der macht das nicht einfach irgendwie random, logischerweise. Ja? Aber da gibt es zum Beispiel die Regel, und das ist tatsächlich jetzt so eine, alle Zahlen, die nicht 0 sind, werden automatisch true. Und 0 wird halt zu false. Ja? Es gibt aber noch andere Regeln. Und am wildesten ist an die JavaScript. Da habe ich bei Twitter mal irgendwie so einen Tweet gesehen, was man dort alles ja, in true und false umwandeln kann. Das ist der völlige Wahnsinn. Also ich glaube, das war eine, eine Matrix mit irgendwie 30 Zeilen und Spalten. Völlig verrückt. Da werden dann zum Beispiel... Arrays können umgewandelt werden in boolsche Ausdrücke oder eben Strings oder Nil und Null und ich weiß nicht was. Also die wildesten Sachen, die man da umwandeln kann. Und das ist natürlich alles andere als gut nachvollziehbar, was da im Code steht. Ne? Ich meine, bei if1 ist es vielleicht noch ja, einigermaßen nachvollziehbar. Aber wenn ich stattdessen eine Variable in dem if abfrage und vielleicht, weil die Sprache auch noch dynamisch typisiert ist, weiß ich gar nicht, welchen Datentyp die hat und da steht jetzt einfach ein String drin, dann wird das if vielleicht als true ausgewertet, weil ein zum Beispiel nicht leerer String als true gilt. Habe ich jetzt aber eine 3 da drin stehen, wird es auch als true ausgewertet. Habe ich jetzt eine 0 drin stehen oder einen leeren String, ist es auf einmal false. Und das ist ja jetzt nur, nur ich, also so will ich normalerweise nicht programmieren. Ich will, dass das Programm nachvollziehbar ist und verständlich ist. Ne? Und ich möchte nicht durch solche impliziten Typumwandlungen meine, meine äh, Sprachkonstrukte hier unnötig verkomplizieren. Das hat aber auch Vorteile, ne? denn diese Typprüfung ja, ist natürlich wieder ein Hindernis. Ne? Wenn ich jetzt wirklich eine komplett stark typisierte Sprache hätte, dann könnte ich ja nicht mal aus einem Double ein Integer machen. Ne? Ich könnte nicht einfach den Nachkommanteil abschneiden, weil die Sprache sagt, sorry, das sind zwei unterschiedliche Typen, das geht nicht. Ne? Das heißt, in bestimmten Situationen ist natürlich so eine Typumwandlung auch mal ganz nett in meinem Programm, weil ich sonst sehr umständlich programmieren muss. Ne? Das heißt, ja, ich muss mich entscheiden, ähm, was will ich, wie immer, ein Trade-off. Ne? Durch die eben diese Typumwandlung habe ich natürlich ganz viele Möglichkeiten, Fehler in meinen Code einzubauen. Weil, das ist so der Klassiker, wenn ich ähm, den Vergleichsoperator, der in vielen Programmiersprachen das doppelte Gleichheitszeichen ist, nehme und ich schreibe zum Beispiel in PHP einen Vergleich, mache aber nur ein Gleichheitszeichen, dann habe ich da gerade keinen Vergleich programmiert, sondern eine Zuweisung, weil auch in PHP ist das einfache an, das einfache Gleichheitszeichen die Zuweisung. Das heißt, wenn jetzt in einer Klammer stehen würde, if $s gleich 1. Dann würde das trotzdem ausgeführt, weil die Zuweisung hat als Ergebnis den Wert der rechten Seite der Zuweisung. Das heißt, dieses Dollar i gleich 1, war das glaube ich gerade, ne? hätte als Ergebnis eine 1 und 1 würde PHP implizit in True konvertieren. Das heißt, ich habe gerade eine Abfrage programmiert, die immer true ist, weil auf der rechten Seite 1 steht. Das ist aber natürlich nicht das, was ich erwarte, denn wenn die Variable i jetzt den Wert 3 hat und ich lasse den Debugger durchlaufen und stelle fest, hä, da steht schon eine 3 drin. Und warum wird jetzt 3 gleich 1 true? Wie kann das sein? Das ist doch nicht richtig. Ne? Da kann ich stundenlang den Fehler suchen, bis ich dann irgendwann herausfinde, ich habe ein Gleichheitszeichen vergessen. Ja, das ist manchmal nicht so offensichtlich, wie es vielleicht jetzt in diesem Beispiel erscheint. Das heißt, schwache Typisierung hat gewisse Nachteile, hat natürlich auch gewisse Vorteile, weil die mir viel durchgehen lässt, sage ich mal. Aber der Nachteil ist, es ist nicht immer so einfach, Fehler zu finden, wenn diese implizite typumwandlung dazwischen funkt. Von daher muss man immer wissen, was man will. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Kombinationen. Es gibt viele Sprachen, die schwach typisiert sind, aber auch viele, die stark typisiert sind. Ich habe in den Shownotes zu der Episode auch ein paar Codebeispiele aus verschiedenen Sprachen mit aufgeführt. Die brauche ich sie nicht alle vorlesen, kann sie am besten angucken. itberufepodcast.de slash 182, da findest du das alles. Aber wir gehen mal ein paar beliebte Kombinationen durch, beziehungsweise alle Kombinationen mit ein paar beliebten Programmiersprachen. Und der Klassiker ist statisch und stark. Das heißt, ich muss alle Variablen oder allen Variablen einen Datentyp geben und die werden auch nicht magischerweise einfach umgewandelt. Das ist die klassische, ich sag mal, Enterprise-Welt. Da ist zum Beispiel Java, aber auch C-Sharp einsortiert, bei statisch und stark. Bei statisch und schwach, das gibt es auch, ja, sollte man nicht glauben, da ist zum Beispiel C einsortiert. C ist auch statisch, ich muss allen Variablen einen Datentyp geben, aber C erlaubt so komische Sachen wie if1. Ja, das funktioniert einfach und dann wird das umgewandelt. Dann gibt es dynamisch und stark typisierte Sprachen, das ist zum Beispiel Ruby. In Ruby muss ich keine Datentypen benutzen, wenn ich eine Variable deklariere. Ich kann aber nicht irgendein Magic machen, wie zum Beispiel if1. Da schmeißt mir der Compiler was um die Ohren und sagt, sorry, was machst du denn da? Das geht nicht, das ist kein bool. Ne? Integer habe ich gekriegt, bool will ich haben, das konvertiere ich dir nicht. Ne? Also dynamisch stark gibt es auch. Dann haben wir dynamisch und schwach. Das sind zum Beispiel PHP und JavaScript, die Klassiker. Ne? Da brauche ich keine Variablen oder da brauche ich keine Datentypen angeben. Und ich habe halt die wildesten impliziten Typkommentierungen, ne? gerade in JavaScript. Das ist also völlig wahnsinnig, was da alles möglich ist. Ne? Das heißt, auf Deutsch gesagt kann ich da alles Mögliche machen und irgendwie funktioniert immer. Ich weiß, das ist fies. Ja? Und das heißt, wenn ihr jetzt mal anguckt, in dieser, in dieser Matrix, was sich halt krass gegenübersteht, ist einmal statisch und stark. Die guten alten Enterprise-Sprachen, ne, wo mir der Compiler alles abnimmt, aber auch um die Ohren haut, wenn ich einen Fehler mache. Und komplett gegenüber habe ich dynamisch und schwach sowas wie PHP oder JavaScript, wo halt irgendwie gar nichts typisiert ist, jetzt mal ganz hart gesagt. Ne? Und das ist schon eine ganz andere Art und Weise der Programmierung. Denn wenn ich jetzt überlege, nehmen wir mal nur die Statische Typisierung, ähm, der Compiler nimmt mir ganz, ganz, ganz viel ab, weil ich kann ganz viele Typfehler nicht machen. Ich kann nicht einen String, deklarieren und dem dann eine Zahl zuweisen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? In PHP geht das aber. Das heißt, wenn ich jetzt so programmiere, dass ich dadurch auch Fehler machen kann, wie vermeide ich diese Fehler? Weil der Compiler verhindert sie nicht. Es ist ja erlaubt. Das heißt, ich muss dann in dynamischen Sprachen, und das ist so die Konsequenz, sehr, sehr viel mit Unit-Tests machen. beziehungsweise einfach so mit allgemeinen mit, mit, mit Tests eben. Ne? Weil der Compiler prüft halt viele Sachen nicht, die aber in meinem Programm natürlich nicht passieren dürfen. Ich darf nicht einen String und einen Integer addieren, da, da kommt Müll bei raus. Ne? Deswegen brauche ich für solche Konstellationen dann Tests, weil der Compiler es halt eben nicht verhindert, dass ich sowas mache. Dafür kann ich halt eben schnell und dreckig runterprogrammieren und bin sicherlich vielleicht auch schneller fertig mit meinem Programm als der Java-Entwickler. Die Frage ist nur, übersteht das Programm dann auch die nächsten 20 Jahre? Verstehe ich dann selber noch, was passiert ist? Und die Laufzeitfehler, die mir, die mir um die Ohren fliegen, wie, wie, äh, wie behandle ich die? ne also, ist so eine, so eine Glaubensfrage, ne, wie Tabs und Spaces. Ne, der eine nimmt das, die andere nimmt das andere. Ähm, es gibt Programmiersprachen, die sich in all diesen vier Kategorien einsortieren lassen. Nimm einfach die, die für deine Problemstellung die passendste ist. Jetzt haben wir es einmal durchgekaut, welche Arten von Typisierung es gibt. Das nächste Kriterium auf meiner Liste, das ist die Syntax. Und da gibt es im Prinzip eigentlich nur zwei Arten, wie die sich unterscheiden. Und zwar kann man Sprachen einsortieren in C ähnlich oder eben nicht. C-ähnlich, C ist ja eine sehr verbreitete und wichtige Programmiersprache und viele Programmiersprachen haben sich die Syntax dort abgeschaut. Also das, was du wahrscheinlich heute kennst, ne, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, if in Klammern und dann geschweifte Klammer auf und Einrückung und so weiter, das kommt alles aus C und sehr viele Sprachen, zum Beispiel Java und C-Sharp, haben sich das da einfach abgeguckt, ne, weil das war dann bekannt, warum was Neues ausdenken. Ne? Also entweder ist eine Sprache C-ähnlich und das bedeutet halt insbesondere diese ganzen Klammern und die die Blöcke, die mit geschweifen Klammern umschlossen werden, die ganzen Schlüsselwörter, also if und for und Datentypen wie Integer und Double und sowas. Ne? Das kommt alles aus C. Und das finden wir dann auch in vielen Sprachen eben wieder. Auf der anderen Seite gibt es Sprachen, die sich halt gedacht haben, ach, C finde ich doof, ich mache es anders. Und da habe ich dann zum Beispiel Ruby oder Python. Die arbeiten halt eben nicht mit diesen Klammern. Zum Beispiel mit Schlüsselwörtern wie def und end in Ruby oder äh, indem ich halt die Einrückung mache, wie in Python. Ne? Python hat ja äh, Whitespace für die Einrückung, der auch verpflichtend ist. Das heißt, dort gehe ich ganz anders an die, an die Struktur meines Programms ran, beziehungsweise an das, was ich da hinschreiben muss, also an die Syntax. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. Also entweder sieht die Sprache so aus wie C ja, oder eben halt nicht. So, die komischen Geräusche, die da gerade im Hintergrund waren. Das waren zwei meiner Hunde, die meinten, genau jetzt während der Aufnahme hier ein bisschen Drama zu machen. Ich hoffe, die sind jetzt ruhig und das hat dich nicht zu so sehr gestört. Ähm, bei der Syntax gibt es noch eine ganz krasse Alternative und zwar grafische Programmiersprachen. Ne? Die sind nicht sehr verbreitet, aber die gibt es und die sehen natürlich dann komplett anders aus. Hast du vielleicht schon mal gesehen, so Einsteigerkurse für Programmierung mit grafischen Programmiersprachen wie Scratch? Da wird kein Text geschrieben, sondern wird quasi in so einer grafischen Oberfläche werden so Bausteine zusammengeklickt oder sage ich mal so, so Puzzlestücke, die dann ineinander greifen. Ne? Das ist eine grafische Programmierung, die gibt es auch und Scratch ist nicht nur ein Beispiel dafür. Ich selber arbeite mit einer Programmiersprache, die heißt Flow, die, Arbeit, die arbeitet in unserem Enterprise Service Bus und die muss man sich auch zusammenklicken. Ja? Das heißt, da zieht man dann zum Beispiel Pfeile, von, wenn Daten von A nach B fließen sollen und solche Sachen. Das ist nochmal eine Alternative, ist aber nicht sehr verbreitet. Der größte Teil der Pormiersprachen sind textuelle Pormiersprachen, die man wirklich als Text in den Computer eingeben muss. Gut, nächstes Kriterium wäre das Abstraktionsniveau der Sprache, beziehungsweise die sogenannte Sprachhöhe. Und da gibt es, je nachdem wie abstrakt die Sprache ist, die erste, zweite, dritte oder vierte Generation von Sprachen. Auch hier wieder, wenn man sich so ein bisschen an der Historie von Computern und Programmiersprachen entlanghangelt, die allererste aller Generation von Programmiersprachen waren Maschinensprachen. Das heißt, ich habe wirklich mit Nullen und Einsen programmiert. Ich war vor kurzem noch im Computermuseum in Oldenburg, falls du in der Region wohnst, fahr doch um mal hin, richtig cool. Da konnte man einen richtigen alten Computer sehen, den man mit Nullen und Einsen programmieren musste. Da gab es acht kleine Tasten, die jeweils für ein Bit standen. Und da muss man die richtigen Tasten drücken und hat quasi aus 8 Bits ein Byte produziert. Und das Byte entspricht dann einem Befehl in diesem Computer. Das heißt, ich musste wirklich wissen, welche Nullen und Einsen stehen für welchen Befehl. Und das habe ich dann dort programmiert. Das heißt, da ist nichts mit For und If und While, sondern Nullen und Einsen programmiere ich da. Ja? Also wirklich direkt hart an der Maschine dran. Und das ist die Programmiersprache der ersten Generation, die 1GL. Die First Generational Language, 1GL abgekürzt, Maschinensprache. Irgendwann hat man dann gesehen, so hm, 901 ist ja super, aber wenn ich jetzt drei verschiedene Prozessoren habe, die alle unterschiedliche Befehle haben, dann muss ich ja dreimal das gleiche programmieren, unterschiedlichen ja, Sprachen halt. Das ist ziemlich ziemlicher overhead und das rafft dann auch irgendwann keiner mehr. Und dann hat man die erste äh, das erste Abstraktionsniveau eingeführt, die 2GL-Sprache, also Second Generational Language. Und das ist dann quasi Assembler. Hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen. Ist etwas abstrakter, sehr kurze, sehr ähm, ja kryptische Befehle, so MV, um irgendwas zu ver, äh, verschieben oder JP, um irgendwo hin zu jumpen und solche Sachen. Also sehr kurze, knackige Befehle. Ähm, besser als Nullen und Einsen, keine Frage, aber immer noch sehr, sehr, sehr dicht an der Hardware und halt sehr kryptisch, weil die Befehle sehr kurz sind und ja, naja, immer noch an bestimmte Prozessoren gebunden, außerdem auch noch, das heißt, also es ist ein bisschen abstrakter als Maschinencode, aber jetzt auch nicht so der richtig große Wurf. Ne? Trotzdem hat man jahrelang auch damit programmiert und sogar heute programmiert man teilweise noch damit, zum Beispiel bei Spielen, bei Computerspielen, die das letzte aus der Performance rauskitzeln müssen, da wird immer noch mit Assembler gearbeitet, weil, ja, dichter am, am Prozessor kannst du nicht programmieren, als mit Assembler. Ist halt also, ist es ist immer noch nicht tot, es gibt es immer noch. Ja, und dann kommen wir aber irgendwann zur dritten Generation, der Third-Generational-Language und das sind die modernen Hochsprachen, nennt man sie auch, wie C, Java, C-Sharp, Ruby, Python, PHP. Also vermutlich alles das, was du im Alltag benutzt, wird eine 3GL-Sprache sein. Das sind die modernen Sprachen mit For, While, If... Ja, wir haben vorhin gelernt, nicht jede Sprache hat das. Okay, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, also du kannst den Code lesen und ihn auch verstehen und musst nicht noch in einem Lexikon nachgucken, was die Befehle heißen. Ich glaube, das, das ist so äh, das, was hier gemeint ist. Ja? So, jetzt gibt es aber auch sogar noch eine noch abstraktere Sprachgruppe und das ist dann die 4GL, die Fourth Generational Languages. Und das sind dann Sprachen, die einen Fokus auf einen bestimmten Anwendungsbereich haben. Zum Beispiel SQL. SQL hat als Ziel... Datenbank abzufragen, und zwar relationale Datenbanken. Das heißt, damit kann ich nicht einfach irgendwie ein Programm programmieren. Kann ich ja sowieso nicht, weil SQL ist ja nicht Turing Complete, das hatten wir schon. Aber ich kann damit eben nur dieses eine machen, nämlich Datenbank abfragen. Dafür ist die aber sehr abstrakt. Wir hatten ja vorhin schon gelernt, die ist auch deklarativ. Ich sage ja, was ich am Ende haben will. Das heißt, ich kann mit SQL gar nicht imperativ programmieren, aber ich muss es auch nicht. Ich sage einfach, was ich haben will und dann liefert mir die Datenbank das. Ne? In einer 3GL-Sprache müsste ich das halt bis ins Feinste ausimplementieren. Die 4GL-Sprache, SQL, ist darauf optimiert, relationelle Datenbank abzufragen. Das heißt, das kann die super gut und ich kann ganz, ganz wenig Code schreiben, ein Select-Statement und dann kommt sofort die Tabelle zurück, die ich haben will und muss das eben nicht mit, weiß nicht, 27 Zeilen in Java ausprogrammieren. Das heißt, sie sind super gut geeignet für einen bestimmten Anwendungsbereich, aber sobald ich diesen Anwendungsbereich verlasse, ja, kann ich halt nichts mehr damit anfangen. Also SQL, ne, Datenmarken, super, aber sonst kann ich halt nichts damit machen. Also es gibt noch andere 4GL-Sprachen. Das Ziel ist meistens, ja, abstrakter zu werden und das heißt eigentlich fast immer, dass ich weniger Code brauche, um zum gleichen Ergebnis zu kommen wie in einer 3GL-Sprache. Da gibt es zum Beispiel noch die Sprachen Natural, damit arbeiten wir tatsächlich in der Versicherung, und äh, ABAP, hast du vielleicht schon mal gehört, eine Programmiersprache von SAP, in der auch jahrelang ja, SAP halt eben programmiert wurde, und die ist auch eine 4GL-Sprache. Natural und ABAP sind nämlich darauf ausgelegt, die üblichen Business-Anwendungen, die wir so brauchen, nämlich Datenbankzugriff. Datensätze ausgeben, ändern, löschen, tralala. Das können diese Sprachen mit ganz, ganz wenigen Befehlen. Ich selber habe viele Natural entwickelt. Das heißt, wenn ich da in Natural eine Adabas-Tabelle lesen möchte, Adabas ist eine Datenbank, die mit Natural gut zusammenarbeitet, dann ist das eine Zeile Code. Da schreibe ich einfach read-Tabellenname und dann ist das fertig. Und dann läuft das Ding einfach die ganze Tabelle durch. Ja, Wenn ich das in Java programmieren würde, ne, da bräuchte ich erstmal ein Datenbank-Connection-Objekt. Da müsste ich wahrscheinlich ein Statement formulieren. Dann muss das irgendwie äh, 37 Mal kompiliert werden und irgendwelche Parameter noch reingebaut. Da brauche ich irgendwie 27 Zeilen, um diese Tabelle zu durchlaufen. Und in Natural ist das halt eine Zeile Code. Ja, dafür kann ich halt auch überhaupt nicht bestimmen, wie diese Tabelle ausgelesen wird und so weiter. Also die, die Kontrolle über das, was der Computer eigentlich macht, geht mir dadurch natürlich ein bisschen verloren. Es ist halt abstrakter. Genauso wie ich halt in 3GL nicht mehr so Hardware -nah programmieren kann wie ein Assembler in 2GL. Das heißt, ich gewinne immer etwas, nämlich meistens Produktivität. Ich brauche weniger Code, um zum gleichen Ziel zu kommen. Aber ich verliere auch ein wenig die Kontrolle, weil ich muss, muss mich darauf verlassen, dass die Promiersprache das schon irgendwie richtig machen wird. Ich habe weniger Möglichkeiten einzugreifen. Also 1GL Maschinensprache, 2GL Assembler, 3GL sind unsere heutigen Promiersprachen und 4GL sind so Nischensprachen, die noch abstrakter sind in der Realität, aber eigentlich kaum vertreten. Eigentlich arbeiten fast alle Entwickler und Entwicklerinnen heute mit 3GL-Sprachen. So, das nächste Kriterium wäre General Purpose versus Domain-Specific. Das heißt, es gibt GPL-Sprachen, General Purpose Language, aber es gibt auch DSL, Domain-Specific Languages. Was ist hier der Unterschied? Erstmal vorweg, die meisten Sprachen, die du kennst, sind General Purpose Languages. Das bedeutet General purpose Allgemeingültiger Zweck. Ne? Ich kann mit den Dingern alles programmieren, was ja, ich als Algorithmus formulieren kann. Beziehungsweise ich kann damit eine web bauen oder eine Konsolen-Anwendung. Also irgendwas. Ich kann irgendein Problem damit lösen. Ja? Das sind so ziemlich alle Sprachen, die du kennst. PHP, Java, C Sharp, so alle, die ich heute aufgeführt habe, sind eigentlich GPL-Sprachen. Es gibt aber auch Domain-Specific, also Domänenspezifische Sprachen. Die Abkürzung DSL kennst du aus dem IT-Umfeld halt vielleicht auch falls du nicht schon Glasfaser hast, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Hier in diesem Fall heißt DSL eben Domain-Specific Language. Und das ist eine Programmiersprache, die für einen konkreten Zweck oder eine Domäne, einen genau abgegrenzten Bereich definiert wurde. Man könnte also sagen, SQL ist zum Beispiel auch eine DSL, weil die ist halt nur für relationelle Datenbanken definiert worden. Ich kann damit halt keine web programmieren. Das ist halt nicht, das kann ich mit der Sprache halt eben nicht. Die ist nicht dafür da, ja. Dafür habe ich aber, ja, ich sag mal, eine Art perfekte Syntax für die Probleme, die ich lösen will. Ne? Select Sternchen from Kunde. Das ist die perfekte Syntax, weil das ist eine Zeile Code und es wird mir die ganze Tabelle sofort ausgegeben. Wenn ich das mit einer GPL programmiere, wie ich eben in einem anderen Beispiel schon hatte, brauche ich halt vielleicht 27 Zeilen Code, weil die dafür halt eben nicht vorgesehen ist für diesen konkreten Anwendungsfall. Dafür kann ich mit Java halt noch andere Sachen machen, außer relationalen Datenbanken abfragen, ne? Also, man muss immer gucken, kann ich mit der Programmiersprache alles mögliche programmieren, dann ist es eine GPL oder ist die nur für einen speziellen Aufgabenbereich vorgesehen, wie zum Beispiel SQL, dann ist es halt eben eine DSL, eine Domain Specific Language. Es gibt, wenn man das noch etwas näher unterscheiden möchte, bei der DSL noch zwei Untergruppen, nämlich einmal eine interne DSL und eine externe DSL. Eine interne DSL kannst du dir quasi selber bauen. Du könntest, wenn du dein Programm programmierst mit Java zum Beispiel, deine APIs so gestalten, dass sie fachlich sehr dicht an dieser Domäne sind, sodass du Domänenprobleme ja, sehr gut damit programmieren kannst. Dann hättest du dir quasi in deiner Programmiersprache Java eine Art eigene fachliche API gebaut. Und das wäre eine interne DSL. Es gibt aber auch externe DSLs. Und das sind wirklich komplett eigene Programmiersprachen mit eigenem Compiler, mit eigener Syntax, wie zum Beispiel SQL. Ja, hat jetzt keinen Compiler, okay. Aber es hat eine komplett eigene Syntax. Das heißt, dieses Select-Sternchen-From und sowas, das ist, ja, das ist eine komplett eigene Sprache. Und das ist eine externe DSL. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe jetzt alle großen durch. Jetzt habe ich eigentlich nur noch so etwas wie weitere Unterscheidungsmöglichkeiten. Die kann man auch anführen bei bestimmten Sprachen. Wenn man die erklären will, kann man da sicherlich mal einen Satz zu sagen. Aber äh, ja, das gilt vielleicht nicht unbedingt für alle Programmiersprachen. Ich habe es mal mit aufgeführt. Kurz und knackig gehen wir die Sachen mal durch. Zum einen kann ich gucken, wie portabel die Programmiersprache ist. Ist sie zum Beispiel sehr, sehr, sehr hardware -nah? wie C oder ist es eine virtuelle Maschine dazwischen wie bei Java oder C Sharp je nachdem was ich erreichen will wenn ich eine Waschmaschine programmiere dann nehme ich halt die Hardware nahe Programmierung habe dann aber vielleicht auch sehr viel Friemelei weil ich muss halt extrem dicht an der Hardware programmieren habe ich halt eine ganz allgemeine Web-Anwendung zum Beispiel und es ist mir auch egal, ob die auf Windows, auf Linux läuft oder sonst wo und ich muss die ständig von einem Server zum anderen transportieren, dann nehme ich vielleicht eine Abstraktion dazwischen mit einer virtuellen Maschine, also zum Beispiel Java oder C Sharp. Je nachdem, was ich brauche, ne? virtuelle Maschine ist immer ein Overhead, das heißt, die muss per Definition langsamer sein als eine hardware Sprache. Meine Waschmaschine wird wahrscheinlich Hardware-nah auch programmiert, damit sie schnell reagiert, wenn zum Beispiel weiß ich nicht, die Trommel raushüpft oder was auch immer, ja, da will ich vielleicht nicht nur den Overhead einer virtuellen Maschine haben. Okay, ehrlich gesagt, virtuelle Maschinen, insbesondere Java, sind heutzutage so optimiert, dass gewisse Programme in gewissen Konstellationen sogar schneller laufen als in C programmierte Sachen, aber wie gesagt, das, es kommt immer auf das konkrete Szenario an, pauschale Aussagen sind immer, immer schwierig, ja. Was man auch noch unterscheiden kann, ist, ob die Sprache managed oder unmanaged ist. Hier bezieht sich das auf den Speicher, auf den Arbeitsspeicher. Wird der Arbeitsspeicher von der Sprache verwaltet, also gemanagt, oder nicht? Was bedeutet das? Manuelle Speicherverwaltung hat zum Beispiel wieder C. In C, wenn ich mir da Speicher hole, weil ich ihn zum Beispiel für eine Variable brauche, dann muss ich diesen Speicher selber auch wieder freigeben, wenn ich die Variable nicht mehr brauche. Wenn ich das nicht mache, dann bleibt der Speicher belegt und wenn das Programm länger läuft und ich reserviere mir da ständig Speicher, um ohne den freizugeben, dann ist einfach irgendwann der Speicher voll und dann macht der Rechner die Grätsche. Das heißt... Das ist vielleicht nicht so gut. <lacht> Deswegen haben ganz, ganz viele Sprachen und wahrscheinlich auch die meisten, die du einsetzt, namentlich Java, C Sharp, PHP, etc., gar nicht die Möglichkeit, manuell auf den Speicher zuzugreifen. Ja, ich kann zum Beispiel nicht einfach sagen, reserviere den Speicher und gib den wieder frei. Der Klassiker in C wäre da der Befehl free. Mit free kann man Memory wieder freigeben. Ja, das muss man aber auch tun, wenn man das nicht macht, weil man zum Beispiel eine falsche Fehlerbehandlung macht. Ich habe eine Variable deklariert und dann tritt ein Fehler auf und ich vergesse, bei der Fehlerbehandlung die Variable wieder freizugeben, das ist, kann man relativ schnell reinprogrammieren, so ein Fehler, dann habe ich halt einen Speicherleck quasi, ne? weil der Speicher immer ansteigt und sich nicht selber wieder freigibt. Während bei Sprachen wie Java oder C-Sharp, da habe ich einen sogenannten Garbage-Collector, der die ganze Zeit im Hintergrund guckt, ob er Variablen vielleicht wieder freigeben kann. beziehungsweise nicht Variablen, sondern Speicherbereiche. Ne? Wie funktioniert das? Mal ganz einfach gemacht, das kann ich jetzt hier nicht in ein paar Minuten erklären. Ähm, angenommen, ich habe eine Variable deklariert und dort zum Beispiel einen Wert im Speicher abgelegt. Der Garbage-Collector prüft jetzt, ob es irgendwo noch eine Referenz auf diesen Wert gibt. Also wenn ich zum Beispiel die Variable A deklariert habe, die auf den Speicher zeigt und das ist eine lokale Variable, die nur in einer Methode also definiert ist und die Methode wird beendet, dann gibt es diese Referenz A nicht mehr, weil der Scope der Variablen verlassen wird, wenn die Methode endet. Das heißt, auf diesen Speicherbereich zeigt keine Variable mehr, weil die Variable A abgeräumt wird, wenn die Methode beendet wird. Das erkennt der Garbage Collector und sieht, ich habe hier was im Speicher stehen, da zeigt aber keiner mehr drauf. Und wenn da drauf keiner zeigt, ja gut, dann wird es auch wohl keiner mehr benutzen, weil es kommt ja keiner mehr hin. Und dann erkennt er, dass er diesen Speicher abräumen kann und dann wird halt der Speicher von alleine geleert. Das kannst du dir aber vorstellen, muss ja auch irgendwie ermittelt werden. Das ist nicht umsonst zu haben. Deswegen braucht der Garbage Collector auch Laufzeit. Ne? Der Garbage Collector, das kannst du dir so vorstellen, unterbricht zu bestimmten Zeiten dein Programm, guckt kurz im Speicher, ob noch alles referenziert wird und wenn nein, räumt er das ab und erst danach läuft dein Programm weiter. Da reden wir von Millisekunden, ja, aber immerhin wird dein Programm angehalten, während der Garbage Collector läuft. Und wenn du sehr großen Speicher hast und einen sehr schlechten Garbage Collector, dann merkt man das halt doch. Dann bleibt dein Programm wirklich stehen für ein paar, im schlimmsten Fall, Sekunden. Und das ist vielleicht nicht so gut, wenn du gerade eine Maschinensteuerung programmierst, wo die Maschine dem Mitarbeiter die Hand einquetscht, wenn nicht rechtzeitig weiß ich nicht, das Ding anhält. Ja, Das heißt, in solchen Fällen nimmst du vielleicht doch besser eine Sprache, die keinen Garbage Collector hat, weil da ist zum Beispiel für Echtzeitsysteme, ne, also gerade für technische Steuerung, ja, stell dir mal vor, du fährst mit so einem selbstfahrenden Auto und vor dir läuft ein Kind auf die Straße, aber gerade äh, läuft während der Berechnung der Abstandskontrolle irgendwie der Garbage Collector und da wird einfach mal kurz angehalten. Oh, das Kind kann ich gerade nicht erkennen, denn ich muss noch ein paar Variablen aufräumen. Mm, das wird, glaube ich, in der Realität nicht so gut ankommen. Deswegen sollte man da vielleicht nicht mit gemanagten Sprachen arbeiten, sondern mit angemanagten. Dann sollte man natürlich gut drauf gucken, dass man keine Fehler einbaut und das alles immer sauber aufräumt. klar. Dafür habe ich aber hier wieder die volle Kontrolle ähm, und kann eben auch das Programm äh, ja, dauerhaft laufen lassen, ohne dass der Garbage Collector mit dazwischen funkt. Auf der anderen Seite, ich sage jetzt einfach mal in einer ausgedachten Zahl, 95 Prozent der Anwendungen, die wir halt meist so bauen, wenn wir nicht gerade für einen Autohersteller arbeiten, ist es völlig egal, ob die Anwendung mal für drei Millisekunden angehalten wird, weil da Variablen abgeräumt werden müssen. Das interessiert keinen Menschen, weil ne, der, der HTTP-Request, den ich gerade ausgelöst habe, dauert schon drei Sekunden. Also irgendwie drei Milliarden mal so lange wie die, die Prüfung des Garbage Collectors. Okay, drei Milliarden war übertrieben. Das sind nur ein paar tausend. Aber trotzdem, ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Also es ist völlig irrelevant, ob unser Programm mal für drei Millisekunden nichts macht, weil der Garbage Collector läuft, ja. Also, wenn du nicht gerade Echtzeitsysteme programmierst, wirst du ein Gutes daran tun, Garbage-Collector-Sprachen zu benutzen, weil du willst nicht diese Fehlerquellen in deinem Programm haben, dass du irgendwo vergisst, einen Speicher wieder freizugeben. Das kann der Garbage-Collector für dich machen oder soll er auch machen. Wie gesagt, außer du programmierst irgendwas fürs Auto oder so. Ja, und letzter Punkt der allgemeinen Unterscheidungsmöglichkeiten, die Performance bzw. der Speicherverbrauch. Ähm, durch die, ja, oft durch eine Kombination der verschiedenen Eigenschaften, die wir jetzt hier kennengelernt haben, ergibt sich eine unterschiedliche Performance, bzw. unterschiedlicher Speicherverbrauch der einzelnen Programmiersprachen. Ähm, zum Beispiel jetzt statisch Typisierte Programmiersprachen. Da muss halt zur Laufzeit nicht geprüft werden, welcher Datentyp gerade vorliegt. Das hat halt der Compiler alles schon vorher gemacht. Das heißt, die werden bei der Ausführung einfach schneller sein, weil bestimmte Prüfungen einfach nicht mehr gemacht werden müssen, weil die wurden ja schon vorher gemacht durch den Compiler. Ja. Auf der anderen Seite kannst du da vielleicht schneller programmieren mit dynamischen Sprachen, weil du halt nicht auf die ganzen Typen immer achten musst. Also es kommt halt immer darauf an, ja, aber auch Performance wirklich bei der Ausführung unterscheidet sich je nachdem, was für eine Programmiersprache ich habe. Wenn ich zum Beispiel dynamische Typisierung habe, wie gesagt, gerade keine Typprüfung ähm, zur Compilezeit, aber eben zur Laufzeit wird es halt langsamer. Ne? Wenn ich eine Interpretersprache habe, muss langsamer sein, weil es wird ja erst zur Laufzeit interpretiert, kompiliert, ausgeführt, bei Compilersprachen ist es alles schon fertig und es wird einfach sofort ausgeführt. Ne? Also, das kann alles Auswirkungen darauf haben. Außerdem, wenn wir eine Managed-Sprache haben, wie gerade beschrieben, dann läuft da halt die ganze Zeit ein Garbage-Collector mit, der ja auch irgendwie Laufzeit frisst und auch Speicher frisst offensichtlich, weil der läuft ja nicht umsonst irgendwo. Ne? Also sowas muss man dann berücksichtigen, wenn man solche Anforderungen hat. Ich sag mal, für die üblichen Business-Anwendungen oder Web-Anwendungen oder sowas, ne? da wird das wahrscheinlich niemanden interessieren, ob da ein Gabelschlecker mitläuft oder nicht, weil wir merken das gar nicht. Ne? Weil es gibt ganz viele andere Sachen, die viel, viel länger dauern, die viel, viel mehr Performance fressen, als der Gabelschlecker, der im Hintergrund läuft. Ne? Und die Dinger sind ja auch komplett optimiert. Ne? Da hat sich nicht einfach irgendwer hingesetzt, ja, wir machen jetzt mal eine Vorschleife über alle Variablen und gucken, ob da noch Referenz... Also, das sind hochoptimierte Konstrukte, die da laufen. Ne? Das heißt, das kriegen wir in normalen Umgebungen eigentlich gar nicht mit, dass die da sind. Ne? Aber wenn du halt in einer besonderen Umgebung bist, Stichwort Echtzeitumgebung, ja, dann geht das halt vielleicht nicht, weil du halt solche, und wenn es auch nur Millisekunden sind, Aussätze hast. Und in diesen Aussetzern könnte halt, ja, weiß ich nicht, die Stanze halt schon zugestanzt haben, wenn die menschliche Hand dazwischen ist. Und das ist eine schlechte Idee. Also, muss man berücksichtigen, aber sicherlich nicht bei jedem Projekt, sondern nur in besonderen Konstellationen. Gut, zum Abschluss, ich glaube, es reicht jetzt auch für heute, ja, haben wir nochmal ein paar Beispiele mitgebracht für Programmiersprachen. Wichtig, die Liste ist nicht vollständig, bitte schreib mir keine Mail mit, du hast aber Programmiersprache Y vergessen. Das ist mir völlig klar. Ich habe nur ein paar Beispiele mitgebracht, damit du mal welche gehört hast. Die ist nicht vollständig, diese Liste. ja? Fangen wir oben an. Websprachen, die wir häufig im Internet sehen. PHP, sehr verbreitet, viel Unterstützung für übliche Anforderungen. Zum Beispiel super easy auf den Query-String der URL zugreifen, etc. Also mit wenig Code kriege ich deine lauffähige Web-Applikation hin. Ruby, eine super Programmiersprache mit ganz, ganz toller Syntax und ganz vielen coolen Features. Und mit Ruby on Rails als Web-Framework auch sehr cool, um schnell super gute, stabile Prototypen für für Websites zum Beispiel zu bauen. Python kennen wir heutzutage aus dem KI-Umfeld, auch eine dynamische und Skriptsprache, die auch aus dem Web eigentlich oder auch ja fürs Web gemacht wurde, weiß ich nicht, aber da auch eingesetzt wurde. Heutzutage eher weniger im Web, aber dafür eher im KI-Umfeld verbreitet. JavaScript, die einzige Programmiersprache, die überhaupt im Frontend läuft, ne? abgesehen von WebAssembly, aber das dauert noch, bis sich das durchgesetzt hat. Das heißt, da kommen wir gar nicht dran vorbei, wenn du irgendwas im Frontend machen willst. TypeScript als Aufsatz auf JavaScript, TypeScript kompiliert zu JavaScript, weil der Browser ja nur JavaScript ausführen kann und TypeScript ist eine statisch typisierte Alternative zu JavaScript, das heißt, du hast alle Vorteile der statischen Typisierung, das kompiliert, beziehungsweise eigentlich nennt man das transpiliert zu JavaScript, weil es kompiliert ja nicht zu Bytecode oder zu Maschinencode, sondern in eine andere Programmiersprache, deswegen trans, also von der einen Programmiersprache in die andere Programmiersprache, also TypeScript transpiliert zu JavaScript. Weil JavaScript halt eben so dominant ist, aber eben durch die schwache und dynamische Typisierung auch ein paar Nachteile hat, gerade in großen Projekten, ja, denn gerade in großen, ich sag mal, Enterprise-Projekten, da wünschen wir uns doch sehr schnell dann auch die statische Typisierung zurück, damit wir halt diese ganzen Typfehler nicht machen können, für die wir dann ja Tests schreiben müssen und das bezahlt uns dann halt keiner, ne, das ist immer schwierig. Dann haben wir so die klassischen Enterprise-Sprachen, also das, was so in Unternehmen eingesetzt wird, in vielen zumindest. Java ist sicherlich die dominante Enterprise-Sprache, riesen Ökosystem, super langlebig. Also man kann heute noch Code ausführen, der vor 20 Jahren programmiert wurde mit der Sprache. Ich habe eine hohe Abwehrskompatibilität, die ist super performant. Ne? Also dieses äh, dieses Vorurteil, was es vielleicht noch vor 10 Jahren gab, Java ist langsam überhaupt nicht mehr so. Ne? Die JVM ist super optimiert inzwischen. Es gibt den JIT-Compiler, es gibt super schnelle Garbage-Collector. Also Java ist Top-Enterprise. Da braucht auch keiner sagen, dass es das irgendwie veraltet ist oder irgendwas. Die Sprache entwickelt sich aktuell auch sehr rasant weiter. Jedes halbe Jahr gibt es ein neues Release. Das heißt, da kann auch keiner mehr sagen, ja, ja, ja alte Features. Java ist immer noch super top-notch und sehr gefragt in der Ausbildung im Studium und auch in der Industrie. Sicherlich auch stärker werdend ist C-Sharp, wenn ich halt im Windows-Umfeld arbeite. Wenn ich halt die klassischen Windows-Anwendungen mit der Ribbon oben machen will, wie so ein Office-Produkt oder so, ne, dann nehme ich halt C-Sharp, weil da ist das halt alles eingebaut, ne? Mit Java muss ich mir da halt irgendwie was zurechtzimmern, ne. Außerdem natürlich auch eine super gute Sprache, viele moderne Features drin, äh, sehr innovativ, sage ich mal, und einfach eine tolle Sprache auf jeden Fall, ne. Wir haben im Enterprise aber auch noch die guten alten Sprachen von früher, zum Beispiel COBOL, ne? eine 4GL-Sprache für klassische Business-Anwendungen, die heutzutage immer noch in x-Millionen Unternehmen weltweit im Einsatz ist, insbesondere bei Banken und Versicherungen immer noch, also die ist nicht totzukriegen. zu kriegen, ähm, ja, will aber auch kein junger oder jüngere Entwickler mehr programmieren. Ähm, dann haben wir noch ABAP, ne, Programmiersprache von SAP. SAP ist halt einfach äh, so dominant am Markt. Jedes Unternehmen gefühlt hat ja SAP im Einsatz. Und dann kommt man dann an ABAP nicht vorbei, auch wenn man inzwischen auch viel mit Java machen kann. Ähm, was es aber auch noch gibt im Enterprise, das sollte man auch nicht vergessen, ist VBA, Visual Basic for Applications. Das ist die Makrosprache von Microsoft Office. Das heißt, der klassische, also das klassische Excel-Makro, ne, das ist VBA. Das muss auch irgendwer programmieren. Ist auch immer noch sehr verbreitet. Dann für Apps haben wir natürlich heute Kotlin, wenn du auf Android entwickelst und Swift, wenn du auf äh, iOS entwickelst. Swift ist so der Nachfolger von Objective-C, ähm, hat auch viele coole neue Features bekommen. Und Kotlin sowieso hat auch richtig, richtig gute Sachen drin. Ähm, das ist das, was man im App-Umfeld vielleicht wiederfinden würde. Wenn man jetzt nicht Cross-Plattform irgendwie was entwickelt, da hat man noch andere Sprachen. Ähm, da will mhm. ich nicht auch noch drauf eingehen. Dann, wenn du hardware nah entwickelst, kommst du um Assembler nicht drumrum, bei der Spieleentwicklung zum Beispiel, aber das ist halt ein sehr nischiges Produkt. Das werden ja, nicht die meisten Entwickler da draußen machen. Wir haben natürlich immer noch viel auf C ne? und den objektorientierten Aufsatz auf C, natürlich C++. ne Das heißt, wenn ich hardware aber trotzdem objektorientiert und coole Sachen machen will, dann nehme ich halt C++. Und auch C++ ist inzwischen echt super modern. Also die haben ganz viele coole Features, die es auch in anderen Sprachen gibt inzwischen. Das ist also auch alles andere als Altbacken. Es hat halt bloß viele ich sage jetzt nicht diese Altlasten aus C, weil es ist ja bewusst zum Beispiel Memory Management und so, dass ich das da machen muss, weil ich ja zum Beispiel Echtzeitsysteme oder auch Betriebssysteme damit programmiere, ja, ähm, Aber äh, es, es sind viele auch moderne Sprachfeatures dazugekommen, so dass ich also nicht mehr sagen kann, nee, ist blöd, blöd, sondern es gibt auch viel cooles Zeug da drin. Ja, funktionale Sprachen sind jetzt nicht so verbreitet in der Realität, aber die gibt es halt auch. Und die funktionale Programmiersprache ist natürlich Haskell. Die ist quasi 100% funktional. Das ist immer so die Beispielsprache, die genommen wird, wenn man mal zeigen will, wie es richtig geht. Ne? Ich kenne aber ehrlich gesagt sehr wenige Anwendungen, die in haskell programmiert sind. Aber vielleicht ist das bei dir ja anders. Es gibt eine sehr coole funktionale Sprache auch für .NET und zwar F-Sharp von Microsoft. Sehr coole Sprache. Habe ich auch schon ein paar Bücher darüber gelesen. Das ist, äh, das ist echt, Das macht echt Spaß, damit zu entwickeln. Es gibt auch Lisp. Lisp ist eine der ältesten Programmiersprachen. weil ich glaube aus den 50er Jahren kommt die, ähm das ist quasi der Urvater der modernen funktionalen Programmiersprachen, davon auch mal gehört haben, wird in der Realität aber auch wenig eingesetzt. Und inzwischen gibt es auch noch was, was immer, ja, was ich immer häufiger mitbekomme: Elixir. Das basiert auf Erlang und ist sehr, sehr stark bei nebenläufiger Programmierung. Also Erlang ist auch eine eigene Programmiersprache und Elixir ist auf Erlang aufgesetzt auch noch eine eigene Programmiersprache, die so ein bisschen die Syntax von Ruby nimmt und mit den Vorteilen von Erlang kombiniert. Das heißt, ich habe eine mega coole Syntax, ich kann super coole Sachen machen. Und Erlang als Sprache darunter, als Plattform darunter, ist super für nebenläufige Programmierung. Das heißt, ich kann dort Millionen von Prozessen parallel starten und das ist überhaupt kein Problem. Das, das funktioniert einfach. Wenn ich das in Java machen würde, äh, da wird wahrscheinlich nach ein paar tausend Prozessen der Rechner abbrauchen. Elixir ist dafür ausgelegt, das zu machen. Das heißt, ich kann ganz anders programmieren und ich ja, muss auch anders programmieren, aber es funktioniert. Und logisch habe ich eigentlich nur ein Beispiel und zwar Prolog, ne? die hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das ist diese Prädikatenlogik, A ist Vater von und so weiter und so fort. Ne? Auch eine sehr, sehr coole Sprache. Wenn du mal ein bisschen Zeit hast, kann ich dir empfehlen, versuch mal logische Programmierung zu machen. Das ist eine komplett andere Denkweise, weil du hast keine Variablen, du hast keine Schleifen, du, also das geht, aber du programmierst so eigentlich nicht. Das ist wirklich eine komplett andere eine andere Welt, ne? Funktional, da findet man sich noch so ein bisschen wieder, weil ich mache so ein bisschen rekursiv und Fallunterscheidung, das geht halt alles. Aber bei Prolog, Wahnsinn. Da musst du komplett umdenken. Und das äh, ist eigentlich eine super Bereicherung, wenn du, ähm, ja, mal ein bisschen üben möchtest, wie man Probleme löst. Weil da muss man komplett anders rangehen, als du es aus allen Sprachen wahrscheinlich kennst, die du bisher gesehen hast. Kann ich dir nur empfehlen. Ich hatte das im Studium als, eigenes, als eigene Vorlesung. Hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, ja, in der Realität habe ich es nie wieder gebraucht, aber von der Denkweise her und so, ich habe ganz viel mitgenommen, wo ich heute noch dran denke, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Kann ich dir nur empfehlen. Und wenn wir schon dabei sind, wie du in so Programmiersprachen einsteigst, ich habe eine super Buchempfehlung für dich und zwar Seven Languages in Seven Weeks. Das Programm ist, äh, das Programm, das Buch ist schon ein bisschen älter, ist aber eine super geile Sache, weil, wie der Name schon sagt, es werden sieben Programmiersprachen vorgestellt mit ganz unterschiedlichen Paradigmen, Stärken und Schwächen und so weiter. Und auf ein paar Seiten pro Sprache werden so die Killer Features hervorgehoben und dann verglichen mit den anderen Sprachen. Das ist richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen, auch wenn du danach nicht in den Sprachen programmierst. Aber einfach, um diese Unterschiede nochmal auch in Syntax dann zu sehen, was das heißt ne? und für welche Probleme sich welche Sprache gut eignet, fand ich mega gut. Und das kann ich dir nur empfehlen. Es gibt inzwischen noch viel mehr Bücher aus diesem Seven <lacht> in Seven Weeks, zum Beispiel Seven Databases, da werden dann NoSQL datenbanken vorgestellt, Seven Web Framework, Seven, ich weiß nicht was alles, also echt cool, die, die, diese Buchreihe kann ich nur empfehlen von den Pragmatic Programmers, ähm, äh, äh, Link und so weiter findest du ja in den Show Notes, hatte ich schon gesagt, itberufepodcast.de slash 182. So, damit wäre ich jetzt am Ende der heutigen Episode. Die ist, glaube ich, wieder mal ein bisschen länger geworden. Ich fasse trotzdem nochmal kurz zusammen. Wenn du in einer Prüfung gefragt wirst, ja, wie würdest du denn deine Programmiersprache beschreiben, dann würde ich als allererstes mal darauf eingehen, wofür wird sie eingesetzt. Ist es eher für web ist es eher für Desktop, Frontend, Backend, so erstmal so der grobe Einsatzzweck. Und auf die harten Fakten kommen wir dann. Programmierparadigma. Ist das eher imperativ oder deklarativ, so als allgemeiner Einstieg? Und dann konkret, ist es unstrukturiert, strukturiert, prozedural, funktional, objektorientiert oder logisch? Das sind die Paradigmen, die es so gibt. Ist es eine Compilersprache oder Interpretersprache? Also wird sie übersetzt oder wird sie erst zur Laufzeit ausgeführt? Typisierung, statisch-dynamisch typisiert und davon jetzt völlig losgelöst, das haben wir jetzt mehrfach betont, stark oder schwach typisiert. Ne? Beides musst du erklären können. Es reicht nicht nur das eine, wir wollen beides hören, gerade im Fachgespräch. Dann haben wir die Syntax, sieht die aus wie C, also so wie sehr viele Enterprise-Sprachen oder nicht, wie zum Beispiel Ruby und Python, die haben halt eine andere Syntax. Ist es vielleicht sogar eine grafische Programmiersprache? dann solltest du das vielleicht als allererstes sagen, weil davon gibt es nicht allzu viele Programmiersprachen. Das, äh, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, sag ich mal. Dann, welche Sprachhöhe haben wir, welches Abstraktionsniveau, 1GL, 2GL, 3GL, 4GL. Ich sage mal so, die meisten Sprachen, die wir einsetzen, sind eine 3GL-Sprache. Das heißt, wenn du 4GL einsetzt, solltest du vielleicht das auch als erstes sagen. So, also wenn ich ABAP zum Beispiel klassifizieren müsste, würde ich wahrscheinlich als allererstes sagen, dann ist eine 4GL-Sprache für SAP, ja? weil das ist das, was diese Sprache so besonders macht. Ne? Wie gesagt, ich, also ich habe keine Zahlen, aber von den über 200 Programmiersprachen sind wahrscheinlich 200 3GL-Sprachen, ja? um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Dann ist es eine GPL oder DSL. Auch hier würde ich als erstes sagen, wenn es eine DSL ist, weil davon gibt es auch deutlich weniger als von GPL-Sprachen, weil die meisten ne, sind halt für alles Mögliche einsetzbar: Java, C, C-Sharp etc. Das heißt, Domain-specific würde ich dann auch zu Beginn sagen, wenn es eine wäre. Und dann kannst du noch unterscheiden, wie Portabilität, Laufzeitumgebung, ist sie Hardware oder virtuelle Maschine dazwischen, ist sie managed oder unmanaged, hat sie besondere ähm, äh, Eigenschaften bezüglich Performance oder Speicherverbrauch. Und dann haben wir eigentlich schon eine ganz gute Klassifizierung, würde ich sagen. Also, kurz und knackig würde ich wahrscheinlich als allererstes sagen, wenn ich eine Programmiersprache beschreibe, so zum Beispiel Java. So, beschreib doch mal Java. Was ist das denn für eine Programmiersprache? Dann würde ich sagen, das ist eine objektorientierte Programmiersprache, die mit einer virtuellen Maschine arbeitet. Das heißt, die äh, Verwalt... Äh, äh, sorry. Das heißt, die ist plattformunabhängig, kann auf mehreren Plattformen laufen, weil das ist das, wofür Java auch geschaffen wurde. Deswegen würde ich das mit als erstes nennen. Die hat Inzwischen verschiedene Paradigmen, ist eigentlich objektorientiert, hat aber auch funktionale Aspekte mit drin, ist also eigentlich eine Multiparadigmen-Sprache, wird kompiliert zu Bytecode, wobei der Bytecode dann noch interpretiert wird, aber eben um einen JIT-Compiler zur Laufzeit ergänzt, um Performance rauszuholen. Die ist statisch typisiert und stark typisiert, also klassisch wie die üblichen Enterprise-Sprachen quasi. Die sieht aus wie c es ist quasi 1 zu 1 C-Syntax, die da benutzt wird. Es ja? ist eine ganz normale 3GL-Sprache und eine GPL-Sprache. Das heißt, ich kann damit sehr viele verschiedene Sachen machen. Und du siehst jetzt schon, als allerletztes will ich jetzt erst darauf eingehen, was ich noch mit Java machen kann. Java ist im Prinzip eine sehr verbreite Sprache. Die wird viel für Enterprise-Anwendungen eingesetzt, aber auch für Web-Anwendungen. Das heißt, es ist wirklich eine Sprache, die ich in vielen Bereichen einsetzen kann. Ich kann ja auch sogar Apps damit nativ für Android entwickeln. Also das ist eigentlich eine Sprache, mit der ich alles machen kann. Ja, Die hat bestimmt auch gewisse Schwächen, aber grundsätzlich ist Java, es gibt eigentlich fast nichts, was ich mit Java nicht machen kann. So, das wäre jetzt so meine etwas ausgeführte Antwort in so einem Fachgespräch. Ja. Wahrscheinlich stellen wir in Fachgesprächen eher konkret die Frage, wie ist denn deine Sprache typisiert? So, weil das ist das meistens, was am meisten Auswirkungen auf den Code hat, den ich sehe. Ne? Weil ich da halt konkret aus ableiten kann, ob ich da was hinschreiben muss, nämlich die Typen oder eben nicht. Das heißt, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber du hast jetzt heute auch noch viele andere Kriterien kennengelernt, wie man Programmiersprachen unterscheiden kann. Und ich hoffe, ich konnte sie dir einigermaßen verständlich rüberbringen. Wenn nicht, dann hakt gerne nach, schreib mir einen Kommentar auf der Website, äh, schick mir eine Mail, schreib mich per Instagram, wo auch immer an grundsätzlich antworte ich eigentlich auf alles, was ich kriege. Es kann immer nur ein bisschen dauern, weil ich habe ja noch einen Job neben diesem Podcast. Ne? Also von daher melde dich gerne, wenn du noch Fragen hast oder was du ergänzen hast. Am besten als Kommentar, weil dann können auch die anderen Leute das lesen. Und hier wiederhole ich nochmal, die Shownotes findest du unter idberufepodcast.de slash 182. Und wenn du da gerade bist auf der Seite, nochmal letzte Empfehlung, kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren. Gerade wenn du noch in der Ausbildung bist, im IT-Beruf oder selber sogar Ausbilder oder Ausbilderin. Ich habe nämlich in meinem Newsletter, ähm, ja, den habe ich so konzipiert, dass du quasi jede Woche von mir eine Info kriegst, passend zu deinem aktuellen Ausbildungsstand. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr gehen wir zum Beispiel das IT-Handbuch durch. Im dritten Ausbildungsjahr bereiten wir dann auch das Fachgespräch vor. Ne? So, dass es genau zum Ausbildungsstand passt und als Ausbilder, Ausbilderin eben auch zum Ausbildungsstand deiner Azubis. Von daher melde dich da gerne an, ist komplett kostenfrei, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann melde dich einfach ab, ist überhaupt kein Thema und äh, ja, würde mich freuen, denn äh, da habe ich ja sehr viel Herzblut reingesteckt, das so zu überarbeiten oder so überhaupt erstmal zu erstellen, dass du das ganz die ganzen drei Jahre deiner Ausbildung durch meinen Newsletter begleitet wirst. Äh, eigentlich glaube ich eine ganz coole Sache. Ja, Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich habe lange genug geredet über Programmiersprachen. Ich hoffe, es war interessant für dich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.